0: Nos encontramos nuevamente acá, livineros, livineras, bienvenidos a otro capítulo más de Wrestling en el Living. Capítulo 12, el doceavo, como las 12 casas de los Caballeros del Zodíaco. Así estamos, estamos ya en la casa de Pisces, listos para enfrentar al Patriarca. Pero acá estamos en la casa número 12 con un nuevo capítulo para que nos podamos disfrutar y lo puedas escuchar y guardar en tu corazón. Como siempre digo, este podcast humilde ya se gana un espacio en tu corazón y en tu lista de reproducción. Los saludamos, recuerden que yo soy el doctor Pablo, pero en este escenario no me muevo solo. Este partido es un equipo técnico. Está el DT ¿no es cierto? Y está el asistente técnico. Y entre los dos van dirigiendo, ¿no es cierto? Eh, las líneas de este equipo, equipo goleador, ¿ya? Como ustedes saben, no soy el único 50% de este proyecto Se debe gracias a él Señoras y señores, los dejo con eh, Él es el sapo de las micros amarillas de los 90 El señor Franco Martorelli
1: El sapo, ahora soy el... No, pero no el sapo como Marcelo Díaz Sino que el sapo de las micros El
0: que daba los horarios
1: Oye, ese weón que ganaba plata, ¿eh? Sí. Oye, era bueno, era bueno. Y lo que te decían, te lo decían súper corto, así como 8, 16, 30, largo, ¿cachai? Listo, 300 pesos, pum. Y esas me las terminé aprendiendo. 300 pesos por lo. Sí,
0: bo, y no era una sola micro la que pasaba. Por una cabeza de un
1: claro, largo quería decir que ya no alcanzaba ya al otro, al otro chofer. Po,
0: buena pega, buena pega esa. Necesitáis solamente un asientito. Un relojito, un papel y un lápiz, y un lugar donde te llegara la sombra. Listo, nada más.
1: Sabéis que era buena pega, sí, sí era súper buena pega. Bro. Era su propio jefe. <risas> los mentes de tiburón. Aparte, sí. Aparte. Los primeros mentes de tiburón fueron los sapos de micro. Oye, <risas> pero claro, y ahí. Tres gambitas, pero ¿cuántas micros al día, güey? Bueno?
0: Estamos hablando de tres gambitas de, de, de los 90, que, que esas tres gambitas te alcanzaban para un sí, capo bueno. y un alfajor y te sobraban 100 pesos.
1: Sí, sobraban 100 pesos. Eh, sí,
0: señor. Franco Martorelli, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana neozelandesa en este, en este
1: febrero? Bien, estoy contento porque, bueno, sé que esto va a salir dos semanas después, pero ganó la U. ¡Al fin! Hermano, yo ya, ya, ya me iba a corbatear de verdad. O sea, yo ya estaba mal por la U, estaba sufriendo mucho.
0: Estaba al borde del suicidio usted.
1: Sí, sí, yo estaba al borde del suicidio, pero lo bueno es que seguimos en primera. Costó, costó mucho. Y para los que dicen, no, se lo salvaron el año pasado, nosotros estuvimos peleando hasta el último para no descender. La pondrá así, es que el año pasado
0: fue un muy, muy mal torneo para la U. A mí me pasa algo similar contigo Porque mis compañeros de la pega Que eran más colocolinos siempre decían "A ah, Ustedes lo subieron por secretaría Oye, pero si terminamos el campeonato uh, eh, Primero, después vino el tema Del estallido ¿Cómo, ¿Cómo nos va a dejar Sin ascenso?
1: Así que, a veces Sí, pero hay, cier hay ciertos Hinchas que no entienden Yo no voy a apuntar a ninguno, pero hay ciertos hinchas que no entienden Sí, por supuesto
0: eh, Yo he estado bien Vengo volviendo de vacaciones Así que vengo con un dorado Panameño muy intenso ah, en mi piel Lo
1: puedo notar Lo puedo notar, sí.
0: sí Sí, no es bronceado de cantina Es bronceado natural Pero usted no toma, doctor Yo Tomo muy poco Tomo muy poco Pero te acordáis de esa canción bronceado de cantina De, de los supuesto,
1: mox de los mox
0: Sí, alto tema, y en ese tiempo el Checo Pete salía en ese videoclip, eh, eh, en los tiempos ¿El que el Checo Checopete era en un, un, una imagen venerada, ¿no? Como ahora que está más funado por todos lados.
1: Ah, sí, pues sí, es funadísimo, ¿no? Pero en ese tiempo sí. hablar del Checo Checopete era como ¡guau! Wow.
0: Sí, icono del humor de Pico Pototeta de los 90 que tanto sacamos sí, en este programa,
1: Sí. el estandarte. Es, claro, él era uno de los comarcas. ¿Junto con quién podría ser? Eh, Charlie Badulaque. Yo creo que
0: le podríamos. Charlie Badulaque y los Atletas de la Risa, pero antes que llegaran a la tele.
1: Claro, claro, antes que. Lleg... Eso llegaron sí. al Moraldeo, ¿no? Sí, pero ahí limpiaron mucho
0: su rutina. Y el guato no decía Los chuchas que decía cuando hacían el show ahí en el Paseo Humada. Porque yo una vez tuve la fortuna de verlos allí.
1: Y puta, el buen ordinario. Sí, sí. No, A mí me gustaba. Sí. Yo, yo soy muy fanático de los atletas de la risa. Muy, muy fanático. Sí, sí.
0: Aguante los atletas. Pero está yo creo que el, el más estandarte de los tres de su humor era el Checopete sin duda. Sin sí, duda. Sí, sí. Es que sí,
1: era, el el de, por, era el más transversal. Era el más transversal. Ya había hecho carrera de manera independiente, con, con los videos estos de Cartagena Vice, ¿cachai? los años dorados de, claro. de María Carlina, y después empezó a hacer carrera en la tele, po. y como no era un humorista que dependía del garabato para hacer reír, eh, no y justo la televisión de los 90, finales de los 90, principio del 2000, era todo en doble sentido, entonces cuadropo. Sí, bo.
0: y sus rutinas eran igual, un poquito transgresoras para lo pacato que era la tele en ese tiempo, porque sí, cuando, cuando salía con la Marlene, puta, casi se metía dentro del sorten de la de la, se, de la mina, bo. Entonces, sí, bo. bueno, era, era muy transgresor para su época. Quizá envejeció mal y todas las weas que podemos decir de ahora, que ese humor ya no, ya no tiene cabida en, en la tele, pero es producto de la época y, y tiene su tiene su valor, yo creo. Es funable el día, pero tiene su valor
1: Tiene su valor, sí, pues, pero Claro, trataba de ocupar Muy pocos garabatos, él me acuerdo yo De hecho, no sé Evo. Eh, Para referirse al miembro viril Le decía el niño Tenía
0: mucho lenguaje así eh, Usaba mucha metáfora el hombre Era muy dado sí, a lo poético
1: muy metafórico.
0: <ríe> Por eso es que después uno de sus sidekicks Era el
1: poeta, pues bueno. <ríe> Sí, Sí, Tengo un poema. Sí, aguanta el
0: Checopete 90. Hoy es Franco Martorelli. Contémosle a la gente qué vimos esta semana. Porque ya mucho hablamos del Checopete, de toda la weá, Pero este podcast es de lucha libre.
1: Sí, es de lucha libre. Pero usted, señor auditor, tiene que empezar a comprenderlo un poquito. Porque tenemos que rellenar ya que este evento es bastante pasable. Pero es bastante corto también. Así que por eso estamos divagando Estamos tomándonos Con Andina esto ya que No es un paper view muy largo Esto es febrero de 1997 Señor Si sí, es WWE, WWE, no WWF en ese tiempo mm -hmm. In Your House Final Four Final Four,
0: ¿qué era de tu vida el año 97 Franco Martorelli? ¿Tienes algún recuerdo De ese año en particular?
1: Sí, tengo, tengo varios recuerdos, eh, sobre todo ligado al fútbol, siempre muy ligado al fútbol, me acuerdo... Yeah. Eh, bueno, esto no fue en febrero del 97, pero pasó el 97, el yeah. primer y único partido que Chile perdió en esa clasificatoria de local. Con Argentina. Con Argentina, con Argentina, me acuerdo mucho porque... Justo más encima fue con 11 de septiembre, ¿cachai? Fue, era raro. Eh, se jugó muy de día, siendo que siempre se jugaba de, de noche esos partidos, ¿cachai? Era como una atmósfera especial y más encima era esa selección argentina que era ver, no sé, era ver a los marcianos de Space Jam.
0: Una <risa> cosa así, ¿cachai? Porque era.
1: Sí. Todos jugaban en el extranjero cuando en ese tiempo casi ningún equipo tenía jugadores afuera, ¿cachai? Acá en Chile sí, pues
0: eran pocos. Salas que jugaba en, en, River. en River y después se fue a Argentina, perdón, a Italia y Zamorano okay. que, que estaba ya en Europa hace un par de, de años. Yo también tengo sí. bonitos recuerdos de del 97. Me acuerdo del, de la Nintendo 64. Man, todos mis compañeros tenían Nintendo 64 y yo iba a sus casas a hacer tareas, entre comillas, wing wing, y íbamos a puro jugar.
1: Oye, pero qué lata, o sea, sorry que, que, que me intrometen en sus en su recuerdos Ya. Yeah. Pero qué lata decir así como, oye sí, tuve 64, pero ¿y qué pueden comentar ahora si la Play fue la que ganó en ese tiempo?
0: Sí, yo en ese tiempo igual no teníamos muchos recursos en mi casa, entonces todavía teníamos un Creación ¿Usted se, ¿te recuerda los Creación?
1: Por supuesto señor, por supuesto, de hecho llegué a tener uno como que era era como un joystick nomás y lo, Con lo conectado <risa> y directo a la tele
0: era un plug and play, ¿no? Pero yo un nosotros Plug and play, sí. Claro, nosotros teníamos el que era así muy pirata de la Nintendo, pero le venía con juegos como predefinidos pre y le podías meter cassettes de la Nintendo. Y en ese tiempo, weón, era lo que había nomás, pues en mi casa no iban a gastar más plata por otra wea <risa> así que... Y mis compañeros tenían Nintendo 64 y, y, y de eso me acuerdo del 97. Y a muchos ¿Y las cassettes...
1: ¿Tenían? ¿Qué juegos tenían?
0: Tenía un compañero que tenía el Mario Kart y ahí alucinamos, pues viejo. El Mario ya, Kart. Ah,
1: ese, sí, pues ahí tenía uno de calidad, pues. Pero, ¿y qué, qué podíais sacar ahí en ese tiempo? Porque los juegos buenos eran caros. Carísimos, pues. Mira, tenía
0: un compañero que tenía Super y tenía 64.
1: Y ah, se compró cuico. el. ¿De dónde, dónde vive usted, doctor? Usted vive por La Reina, por Esconde. No. no. Vive una. Por Vivo en una copuna
0: que ni siquiera está en la provincia de Santiago Así que con eso nomás la dejo Ya, pero vos ah, pero, pero Cuico, Usted vive en los cerros vivo. entonces profe. Vivo en los cipreses de Padre Hurtado En, lo, en, lo, en los altos cipreses de Padre Hurtado
1: Ah, <ríe> Padre Hurtado
0: pa Padre Crick.
1: Ah, pero usted <ríe> tiene un fondo entonces Pues usted es millonario, por eso tenía puros Puros compañeros así bo.
0: Sí, bo, sí, bo. nosotros éramos <ríe> los, 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 los No éramos los latifundistas Éramos los que Éramos los vasallos y claro,
2: resulta que, claro. <risas> y resulta que
0: tenía un compañero que se compró el Killer Instinct Gold, que era el Killer Instinct para Nintendo 64. Juego que valía terrible callampa El de... El de Super es eh, mucho mejor.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. El de sí. Super, tiempo después me di cuenta que era un port. Era un port de un arcade, sí. Sí, qué cuático. Mm. Qué cuático. Yo pensaba que era hecho para... Eh, para Super Nintendo no, no, pero con ese
0: juego Rare eh, le pegó el palo al gato porque fue un juegazo un
1: juegazo sí. oiga, no de oiga no de doctor, ¿sabe qué? me voy a quejar con usted al toque
0: Uh, ¿qué pasó? vamos a solucionar rencilla acá al
1: aire sí, <risa> es que ¿sabe qué? no le puede decir Rare ah, Rare sí, ¿cómo le decía esto <risa> cuando chico?
0: Rare, pero después me dediqué,
1: pobre. No, oye, yo, yo estoy viviendo aquí en, en una parte donde todos hablan inglés y yo le digo Rareware, pobre. El
0: Rareware, los que te hacían el, los juegos del Donkey Kong.
1: Sí, Rareware, ¿Le dice rare Cuico?
0: Sí. A es que los altos cipreses de Madrid, puta, ocupamos el lenguaje. Pero mira, Ay. pero mira, es más ordinario. Decir Don King Kong que decir rare.
1: ¿Ya? El sí, señor decir. King Kong, pues sí, porque es como decirle señor a King Kong, pues, Don King Kong.
0: <risa> Ay, que me da, a mí que me da ganas de pegarle un guate a los güeyes que decían. Oye, tenía el Don King Kong. Uy,
1: oh, pero ¡um! qué lata esa weá, Don King Kong, weón
0: Oye, caché que llevamos 15 minutos hablando de cualquier otra cosa, menos del pay-per-view. Así que entremos en materia, ¿te parece? Pero antes... Eh, ¿Quieres saber lo que pasaba en el mundo en febrero del 97?
1: Listo, entonces todavía no entramos en materia Pero esto es un clásico del programa Este es un clásico de acá del podcast, así que sí, no hay problema no, Y este... esto es lo que espero siempre, 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 siempre Así que usted adelante señor, por favor Sí, de hecho Wrestling
0: and Living Entertainment Company Tiene su departamento de efemérides Así que está ubicado acá al... En los estudios de Wrestling and Living en los Altos Cipreses de Padre. En
1: <risa> los lo Altos Cipreses. institución.
0: <risa> Bien, vamos con efemérides. Vamos a saber Ojo. qué pasaba en el mundo. Te cuento que la serie de los Simpsons, con el capítulo de Itchy and Scratchy and Pucci, pero para Tommy Daly Pucci, para decirlo en español, se convierte en la serie más larga, con mayores capítulos, la serie animada con mayores capítulos de la historia de la animación estadounidense. Ese fue el capítulo 167. ¿Ya? Bateando sí. el récord que hasta ese minuto lo ostentaba Los Picapiedras.
1: Sí, pues Los Picapiedras. Porque. Pero creo que ese era en horario primetime, ¿cierto? Sí.
0: Sí. Pero con eso se convierte ya en el. En la serie sí, con, pues, mayor, sí, de hecho, con mayor cantidad De hecho, de...
1: mire los sí, lo, Perdón, los Simpsons, no eh, Los Picapiedra tienen una Como una particularidad uh -huh. De que fueron Fue la primera serie, no importa si ser animada o no En donde mostraron a una pareja Acostado, en la misma cama
0: Sí, vos Es que los Picapiedra son como los años 20, 30, así, son muy antiguos Así que Claro, sí. eh, eran... Pero los picapiedras, ¿te acordás cuando los dan en el Megavisión? Antes de. Eran de...
1: antiguos porque son de la prehistoria. <risa>
0: <risa> <risa> eh...
1: Qué fome. <risa> qué fome, sí, sé.
0: Pero esa se Pero esas Los picapiedras a mí nunca me gustó porque era como una serie muy adulta. Como que ahora los veo y digo, esta hueá era como para adultos. Era como. Era como una sitcom adulta, pero animada.
1: Sí, 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 es, es bien de adulto. Y de hecho, igual a veces uno que colgado con ciertas bromas de de los picapiedras y ahora se entiende por qué pues era como bastante enfocado en lo adulto oye te gusta
0: ese capítulo de los Simpsons? el de Puchi a mí me encanta me encanta con la weá del meme así como
1: Puchi se fue a su planeta y en el camino murió sí a mí también me gusta esa parte me gustó mucho el capítulo si bien no es brillante para nada eh, sí, cuando matan a Puche es lo mejor, porque más encima después de todo el discurso emotivo de Homero, weón. Eh, no, ¿cachai? Adiós, mi planeta me necesita. Y se fue volando, weón.
0: Sí, muy bueno. Esa era una sátira a todos los guanes que, que criticaban mucho a la serie, que debería tener cambios. Tiene como muchas tallas internas y mucha crítica como al mismo televidente. Me gusta mucho ese capítulo en general. Así como como los guanes que, que consumen un producto y se crean con la autoridad de sugerirle cambios y si esos cambios no ocurren dejáis de ver y es como meh, como que a, a los animadores como bueno, si no no veis no importa po, qué tanta wea
1: <risas> Claro, mira ahora vi una cuestión, por ejemplo lo que tú te referís de fandom tóxico una a alguien echaron en The Mandalorian por por haber dicho las cuestiones contra los judíos parece y ya. lo echaron. Y estas weas de Cancel ya. Disney Plus aparecieron en todos lados, ¿cachai? Ahora nadie lo va a pescar, pero. Estupidez. Igual.
0: Nada, lo, lo pescan como 20 weones y listo. Meh
1: Sí, vos.
0: La cultura de la cancelación y, su, y sus cositas bien egocéntricas que tiene. Te cuento que científicos suecos anuncian al mundo que. Apareció la primera oveja clonada, la oveja Dolly ¿Te acuerdas de toda esa weá que existía en los 90? Que ahora la vida va a ser como a través de clonación Ay, fue, ¿Fue en
1: febrero? ¿Fue en febrero, Pablo?
0: Sí, sí, fue en febrero febrero del 97, oh. te acordás que existía toda esta weá que...
1: La Oveja Dolly, fue muy popular, sí. fue muy popular, Existía
0: toda esta controversia donde toda la gente pensaba que toda la vida a partir de ahora iba a ser como clonada, y que podían clonar a Jesús y las weá, sí, pura, pura conspiranoia pura y dura de los 90, sí, pero unas tonteras. después la oveja murió nomás, pues, bueno, porque todos mueren, pues. Toda la gente muere, todo ser vivo muere Sebo. En algún punto, pero yo me acuerdo de esta
1: wea Pero creo que envejeció más rápido que el resto Sí, sí, pero
0: era el primer ser vivo Clonado
1: científicamente
0: O sea, eh, era una oveja probeta.
1: <risa> Oiga, es que me acuerdo el chiste probeta. No, ah, sí. no, no, ese chiste no <risa>
0: El niño, este niño probeta, ¿por qué?
1: Mamá, ¿quién es mi. Mamá, mamá, ¿quién es mi papá? probeta Era un niño probeta, pero.
0: Pero ¿por qué probeta? Porque probeta probeta otra. Oh, el chiste. Bueno. <risa> <risa> el chiste bueno eso,
1: Oiga, un sí, clásico, un clásico.
0: Humor potopicoteta
1: lo mismo. Es con es como el chiste ese. Oiga, oiga. Sí, bueno, es como el chiste este. El doctor, Cierra la puerta, que parece que me lo estuviera poniendo. Ese es mismo.
0: <risa> bueno, bueno, ese humor clásico de los 90. Muy, muy, muy referido al. Muy de la cintura para abajo. Eh, se estrena el Mario Kart 64. Así que relacionado con lo que estaba hablando. Un excelente Mario Kart, me gustaba mucho. Eh, porque tenía también el tema de multijugador para jugar de A4. Así que juegas. ¿as usted. Ju ¿Le gusta el Mario Kart? ¿Cuál es su favorito? ¿O
1: simplemente le vale que El 64 es uno de mis favoritos, de hecho. Es muy, muy bueno. Sí. A mí me gustaban dos pistas muy
0: populares de ese juego. La, el Wario Stadium, que era más peludo que la mierda. Sí. Y la Isla de Yoshi, que no tenía mapa.
1: Oh, de veras que no tenía mapa, sí, po. Sí, po.
0: No sé si era la Isla de Yoshi o el Valle de Yoshi, no me acuerdo bien el nombre. Pero era de Yoshi, po, bueno. Así que... No tenía mapa y había un huevo sí, gigante. Claro,
1: la pista de Yoshi. Dejémoslo sí.
0: como la pista de Yoshi. Y tenía un huevo gigante, así que giraba al medio y te aplastaba. Juegazo, a mí me encantaba ese juego.
1: Sí. Eh... Yo creo que uno de los mejores Mario Kart que han habido.
0: Sí, mucha gente opina lo mismo, pero parece que el mejor, según la opinión popular, es uno de Nintendo DS, el Double Dash.
1: Mira, si sí lo conozco, pero no, no, no cacho, no... No, no lo he jugado nunca, la verdad. La...
0: No, tampoco nunca lo he jugado. Tampoco. Es que no tuve Nintendo DS si era niño pobre. Bien, muy vivía en lo altos preso de Padre Gustavo, pero no había plata para Nintendo DS. <risa> <risa> eh, te cuento que David Bowie recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿A usted le gusta a David Bowie? ¿Nunca le gustó? ¿Lo encontraba un artista pretencioso? ¿En ¿Encontraba a los artistas eh. Los fans de no, David Bowie son bien, eran bien pretenciosos, eso, eso sí.
1: Bastante, bastante. Ay, ah, yo escucho a David Bowie, tú no, porque no tenéis suficiente coeficiente intelectual.
0: Como los fans de Ricky Morty.
1: Claro, una cosa así. Igual, igual, igual. No, oh, es que eh. a ti no te gusta Ricky Morty porque tú no lo entendís, porque eres tonto. Es que no, sí. mira, David Bowie me gustaba un puñado de canciones pero era muy estrambótico para mí en ese tiempo, ahora entiendo muy bien su, su, su postura de artista, pero en ese tiempo no lo entendía
0: Sí, a mí también me pasaba lo mismo, como que era mucho para mí, y siento que es, él es como sí. un símil a lo que en los, al principio de los 2010 hacía Lady Gaga que también era una artista muy muy, muy rupturista, pero demasiado, que, que de repente como que te confundía un poco lo mismo sí. me pasaba con Bowie Y en, y en el 97 yo era, yo era chico Igual, pues qué hacer de David Bowie Qué hacer de música inglesa Así que eso, eso me pasa Claro, pero...
1: no, no, entonces yo Mira, a mí por eso no me gustaba David Bowie Quizás si hubiera estado más grande En ese tiempo, yo creo que sí po, Pero me... No es que me provocara rechazo Sino que era como demasiado para mí, ¿cachai? Sí, pues para mí igual Si David Bowie hubiese alcanzado su popularidad en estos tiempos Yo creo que lo apreciaría
0: mucho más de lo que... Ahora solo en retrospectiva nomás. Así que... Pero sí, David Bowie, sí, aguante. Y aguante toda su fanática pretenciosa. <ríe> y como, como es febrero y no había más efeméride de la clásica, ¿por dónde me fui? Al Festival de Viña. Llevo dos eh, capítulos fallando con el Festival de Viña. Y vamos... ¡No! como no? Oye, pero este... Es bien chistoso este Festival de Viña, ¿eh? Porque... Seguimos hablando de la época de Megavisión. Juan Gabriel, Noche Final, obvio, porque en ese sí, tiempo Megavisión tenía un acuerdo con Televisa México, ¿no es cierto? Pero sabe que tiene tiene harta cosita este festival de niños, porque mira, se presentó Shakira como artista ya consagrada un poquito.
1: Consagrada, claro. Y de ahí
0: no volvió más, po.
1: Sí, pues de veras que no llegó más, po. Eh... No. Okey oh, Warrior, Y ahí se pegó entonces el salto Shakira. 97, ¿lleva tanto tiempo? Sí, y pues, un
0: artista igual que partió en los 90. Pues, partió, yo me acuerdo que partió así como en los 90, pero muy chica, muy chica. Pero ya de ahí no volvió más al Festival de viña y, y siempre la quisieron traer, pues siempre me acuerdo de la señora Regenato que decía, no, yo sueño con traer a Shakira y a Ricky Martin. Claro, trajo a Ricky Martin, pero no a Shakira.
1: Y claro, se robó toda
0: pobre. la plata se robó del municipio.
1: Ni me ale esa señora. Pues si yo viví en Viña del Mar, pues yo sé mm. todo lo que se robó. Pues.
0: Estuvo también Thalía. ¿Te acordáis que Talía estaba muy popular en ese tiempo? Yo nunca le encontré la gracia como cantante. Discúlpeme. Discúlpeme, Talía fan. Pero yo, no, sabe Que a mí no, no me gustaba. Me gustaba Thalía.
1: Yo la bien buena nomás.
0: Sí, era guapa, pero... pero... No, yo hasta el día de hoy todavía les sigo Buscando cuál es, cuál es su gracia artística eh, Los del Río ¿Te acuerdas que estuvieron bueno, los Con del la Río?
2: Macarena
1: Oh, esos hueones que robaron
0: Esos sí que son los, los ladrones más grandes <risa> ¿Cuántas veces del mundo cantaron música? la Macarena? No sé güey, Pero era la única canción que les conocían pum, Y eran unos, eran unos señores eran,
1: No eran un artista sí, juvenil bo, ¿eh? Sí, es lo más cuádico <risa> sí, Son dos viejos weón. Dos viejos que van encima cuando Hicieron el videoclip de la Macarena Estaban con terno weón O sea, la weón juntan juntaban y pegaba, weón No, no, no
0: sí, Es muy raro la weón De los del río Yo creo Pero que estaban año pasado, con terno
1: Estaban con terno porque los weones Pidieron permiso en el cementerio Para salir a, a hacer el videoclip <risa> Y después se guardaron de nuevo, weón Oye, los viejos incomprobables, weón No, no <risa> Incomprobable,
0: sí Estuvo Paolo Meneguzzi, ese otro hueón Que solamente ganaba plata aquí en Chile
1: Porque en su país no lo conocía nadie Nadie, nadie, ¿quién era Paolo Meneguzzi? Pero en Chile era sensación po. De hecho él había ganado el... La competencia internacional El año previo Sí, sí Hizo una carrera musical,
0: pero acá nomás lo conocían pues Acá sí, nomás lo conocían
1: y... y trató de hacer carrera En Sudamérica, y tampoco le salió no Era en Chile nomás la cuestión
0: Mira, el que te voy a decir ahora es más robo Estuvo E.O. Chan, ¿se acuerda de E.O. Chan?
1: ¡Oh, sí! Oh, sí, la, la canción del Cochiguá
0: sé que yo creo que todo el desfalco De la municipalidad de Viña del Mar Ocurrió en este festival?
1: ¡Oh, pero qué tragedia, güey! ¿Hay algún artista bueno?
0: Eh, estuvo Juan Gabriel Que siempre va a ser bueno Estuvo José Luis Perales bueno. Estuvo Armando estamos... Manzanero eh, pero el resto Estuvo Shakira Pero Oye, el resto, pero
1: nada Manzanero y, Manzanero y Perales ya eran viejos en ese tiempo Sí,
0: sí, pues, sí pues, Pero como existía este acuerdo de Televisa Mandaban harto artista mexicano Para acá, pues, también estuvo Talía, pues Por lo mismo Y estuvo también eh, Una cantante que se llamaba Ambra Que tenía una canción que eh, todo el mundo conoció sí. Sí, Pero sabéis que la italiana mina, Sí y caché que la mina está, estaba cantando su canción y él, en la última canción que cantó se metió como una tina con dos hueones así en el escenario. Y esa hueá con lo pacato que era la sociedad chilena todavía en los 90 quedó la cagá. Quedó la cagá, sí, hueón. Polémica sí, de no la época. No
1: me acuerdo eso, lo, lo voy a buscar después. Yo lo googleé,
0: yo tuve que buscarlo en YouTube. Pero para que veáis lo pacato de la sociedad chilena, hueón, porque una mina se metió una performance artística En una tina con dos weones Y ni siquiera hacían un acto sexual Era eso nomás Y acá quedó la cagada puta Al porvenir de Chile Todas esas instituciones noventeras Que velaban por la moral Y las buenas costumbres Puta, oh. les explotó la cabeza ¿Cachai, ¿Cachai? Lo, claro. lo, lo tieso que éramos Como sociedad ween.
1: Que éramos pe
0: Éramos pencas, sí, nos merecíamos todo lo malo de la vida, weón. <risa> y eso con el Festival de Viña del 97, pues bien olvidable, la verdad, pues harto robo pasó, weón. Después de eso, weón, hasta las palomas quedaron flacas en la Plaza de Viña del Mar por todo lo que robaron los del río. Oh, oh, Talía, weón, Eochan.
1: Harto malo, harto malo, pero ¿sabéis qué? Es cuático porque el del 96 había sido súper bueno, me acuerdo. Y el del 98 fue súper bueno también.
0: Y el del 97 valió terrible callampa.
1: Claro, el que estuvo ahí entre medio no. como que no pasó nada.
0: No, bueno. Es que los del río y champo weón. Bueno, malísimo. Pero bueno, eso eso con el festival. Vamos vamos a hablar de lucha libre, Franco Martínez. vamos a hablar, y de, hablar de lucha libre. De lucha porque este, este, de esto se trata este podcast. Así, le ponemos cositas lúdicas para que no sea una conversación tan seriota. Pero hablemos de lucha libre. Ah, 97, no, bueno, no es buen esto. año para. Vamos a lo nuestro. 97, buen año de, para WWE en lo creativo, más no en los
1: ratings. Exactamente, sí. Ahí es el pleno nacimiento de la era actitud. Y ya se notaba con más actitud en todo caso este este evento. Sí, lo malo,
0: eso sí, bueno, lo malo para WWE en su tiempo es que WSWL sigue lo sigue pisoteando los lunes por la noche en los ratings. Estamos en, sí. en plena era de las 83 semanas de corrido, donde WSW le ganó a WWE en los ratings de los lunes.
1: Sí, pues sí, y en donde la NWO era lo más gigante que había en el mundo de la lucha cool. en ese tiempo.
0: Sí, y WWE de hecho Ro nunca le pudo ganar en el 97 a a Nitro en el rating nunca le pudo ganar en, en ninguna tuvo un par ahí de cositas Estuvo cerca. pero pero no le
1: tuvo cerca pero claro no pudo. sí
0: Cibo sí, recién de hecho recién esas 83 semanas se cortan en el 98 después de un Wrestlemania después del Wrestlemania después del Wrestlemania 14 sí después de sí, eso 14, 14. Eh, claro, después de eso pero, por eso te digo creativamente hablando, creo que es un buen año porque el 97 es un año que a mí me gusta mucho en cuanto a la WWF pero no lo están pasando bien en Trans no. Bambalina. batman todavía está peleando ahí con, con Eric Bischoff y de hecho Bischoff estaba decidido a, a mandar a la quiebra a WWF más no ocurrió
1: sí, más no ocurrió, pero estuvieron Así de ser que hubieran tenido gente más capacitada en WSW y lo hubieran hecho.
0: Sí, sí. Bueno, todos sabemos lo que pasó en, w, en WSW. Que al final sus propios estandartes terminaron siendo la... el veneno que los terminó de matar, ¿no? Aparte que el 96 fue un año muy malo. El 96 y el 95, yo lo encuentro, años terribles. Fome, no solamente en WWE, sino también en WSW quizá el 96 es más entretenido porque ahí nace la NWO
1: mira, a mí me gusta bastante el 96 en ambas compañías, porque se están reinventando no, a mira, poquito no. bueno, menos sí. o, sea, o sea, si vemos el caso de WSW se reinventó con la NWO, ¿cachai? pero sí. <coughs> perdón pero suceden cosas bastante interesantes del 96 también, o sea, a mi modo de ver, ¿cachai? Eh, aquí es donde nace la rivalidad de Undertaker con Mankind. Aquí es donde sale eh, ah, sí. Stone Cold con su clásica frase, ¿cachai? Eh, aquí es donde debuta la roca. Entonces entonces es, es buen año, pero si lo vemos en perspectiva, porque si lo vemos ahí, claro, hoy este weón de Stone Cold, weón campeón, ¿cachai? O sea, perdón, de Rey del Ring. Undertaker de claro. Mankind y este güey que no era Cactus le WSW, ¿cachai? Entonces era... En retrospectiva, bueno, pero quizás en ese tiempo no.
0: Sí, sí, me, me pasa un poco también a mí que el 96 no lo encuentro un año, El 95 un año para el olvido. Yo ese año lo encuentro de, en, en lucha libre en general, en, en las dos compañías, pero de, del terror sí, malísimo, porque, malísimo bueno, año ya hablaremos del 95 pero el 97 yo encuentro que ya las cosas como que estaban tomando un poquito de forma, igual se demorarían un poco pero el 97 es un buen año, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el WrestleMania 13, me gusta mucho ese SummerSlam también bueno y el clásico Montreal Screwjob de ese año también, el 97 un año muy interesante, yo lo invito a ver eh, pay per del año 97 y qué bueno que toquemos este ya habíamos hablado del 97 pero de WSW, entonces ahora estamos con sí, la otra sí, con vereda, Starcade. y me, me gusta claro, habíamos, hablamos de Stargate, un evento pero para el olvido salvo la primera lucha y ahora estamos en la otra vereda pero en el 97, súper interesante este año yo lo encuentro interesantísimo en, en retrospectiva eh, sí, señor. a este evento llegamos con John Michaels como campeón, pero rescindió del campeonato,
1: weón. <risa> pero John Michaels ya se estaba
0: pegando el show. Era muy diva en ese tiempo, weón. Muy diva. Y tu eh.
1: cachai. En los 90 fue cuando casi nunca perdió el campeonato, no. siempre lo entregaba.
0: O lo entregaba o, claro. Y resulta que, es que aquí en el libro de Bret Hart eh, y en otros, eh, digamos, en otra bibliografía o documentales, el tema era que en el 96 en WrestleMania es cuando John y Bret hacen esa lucha del Iron Man que dura una hora, que gana John, ¿te acuerdas? Y supuestamente. Sí. El WrestleMania siguiente, el plan era la revancha y que ahora Brett la ganara revancha. el título. Pero, como Shawn Michaels era un excelente político de la época, politiqueó, ¿no es cierto? El, y se pega ese speech, el famoso promo de Perdí mi, mi sonrisa. Donde se pone a llorar y salen unos fanáticos llorando en el. ay en el, oh, pero si es que! Y, y dijo que tenía una lesión de rodilla. Y las malas teorías, y la, perdón, las malas lenguas y las teorías conspirativas de la época es que no quería luchar con Bret Hart en WrestleMania, no quería devolverle el favor. Y todo esto hace crecer la, la rivalidad en backstage, ya a nivel personal que tenían estos dos en ese
1: tiempo. Eh, mira, si hay muchos que odian a Shawn Michaels... Realmente por esos años, ¿cachai? Y no los culpo porque, de verdad... Shawn Michaels ni siquiera veía que estaba en la empresa que estaba perdiendo, ¿cachai? Él quería ganar y ganar y quedar bien y no pasarle el título a nadie... Era un tipo, si bien muy talentoso... También era un tipo que se preocupaba por él mismo nomás... Y con esto ya quedó demostrado, o sea... Puta, Qué mejor que una revancha eh, de, de, de esa eh, de esa naturaleza, ¿cachai? como Brett contra Sean ¿cachai? Para tratar de ganar la WSW, pero no, John Michael no vio eso, solamente quería ver que no quería luchar contra Brett y listo. Sí, pues esa supuesta lesión a la
0: rodilla que. Bueno, él sostiene hasta la. hasta la muerte de que sí estaba lesionado pero como te digo las malas lenguas y las teorías conspirativas de la época era que no quería y John Michaels en el 96 cuando fue campeón por primera vez tuvo unas rivalidades pero de mierda salvo la que fue con Mankind en una lucha en un In Your House muy bueno que se llama Mind Games lo recomiendo a ver algún día hablaremos sí. del quizás contra Mankind el resto fue luchas contra el Bulldog británico contra Mankind el resto fue Luchas contra el Bulldog británico, puta, contra, contra Sid B, contra Sid Vicious, y nada más, po, bueno, ni para contar. Y todo eso en un año, po, en un año. Y siendo el campeón de una empresa. Y nunca tuvo reinado muy bueno Shawn Michaels.
1: El escenario del main event no, no fue bueno. No, nunca tuvo reinado muy, muy notable Shawn Michaels tampoco. Excepto, obviamente, el de el que ganó en Montreal. Po.
0: Claro. Ese, pero pero el resto, no si la carrera de Shawn Michaels de antes de que volviese en el 2002 es bien, es bien desastrosa en varios sentidos la verdad bueno el hombre estaba metido ahí en, en varias cositas que todo el mundo sabe así sí. que para qué más ahondar en eso pero en esa época estamos acá, capo, bueno resulta que llegamos a este evento porque Stone Cold Steve Austin ganó el Royal Rumble pero lo ganó de manera fraudulenta eh, porque resulta que lo habían eliminado, Bret Hart sí. lo eliminó, pero ningún árbitro lo vio, porque los árbitros estaban preocupados de otra cosa, entonces al darse cuenta de que nadie lo eliminó, vuelve al ring, elimina a Bret Hart, elimina a Vader y al Undertaker, y me da risa que elimina a Fake Diesel, ¿te acuerdas de Fake Diesel? <risa>
1: Sí, pues si eran cinco los que habían quedado en ese tiempo, pues estaban peleando Mankind y Terry Funk abajo. Y ahí los árbitros se distrajeron. Ya,
0: yeah. ya. Yeah. Sí, pues, y, y entonces ahí... estaban,
1: habían cinco, pues habían cinco. Entonces, claro, Stone Cold fue eliminado, ¿cachai? Pero no lo vieron. Entonces llegó y eliminó a, a Brett y a Fake Diesel también. Fake Diesel, que, que era Glenn Jacobs, era
0: game que después...
1: Era Kane, Afortun sí,
0: afortunadamente. Después le tocó bailar con la bonita. Siendo Kane, po, bueno. Pero, pero, fake diesel, po, bueno. Puta. Bueno,
1: él tuvo suerte. Más sí. más no el fake Razor Ramón.
0: No, él después se, se quitó la vida. Una historia muy triste. Pero, sí. Entonces, con los cuatro finales que quedaron, Vader, Stone Cold, Bret Hart y el Undertaker hicieron un main event. Por el campeonato mundial que había rescindido eh, Shawn Michaels. Pero me da risa porque en el, <risa> en el tecnicismo más puro, si vamos al bar, Fake Diesel era parte de los cuatro finales, pero pero no. Tú, chao.
1: <risa> claro, es que votaron el personaje más que nada. Bro. Sí,
0: Fake Diesel para, para los que no saben: cuando Diesel y Razor Ramón deciden ir a WWE y convertirse en Kevin Nash y en Scott Hall. Rose, el equipo creativo de ws le dio una idea brillante de reemplazarlos, porque como eran dueños de los gimmicks pero con otros luchadores igual bueno, fue un disparo en las patas pero brígido
1: es que claro, pues si sí, está bien que tengan el nombre reservado ¿cachai? y que de hecho hubiera sido mucho mejor que en WSW se hubieran presentado como Diesel y Razor Ramón, hubiera causado más impacto, ¿cachai? En vez de usar sus propios nombres. Claro. Claro. Pero está bien que tengan los derechos, pero es que no es para que pongáis a cualquiera a hacer esos papeles, po'. o sea, Scott Hall con su personaje, Razor Ramón, era inigualable, ¿cachai? Ya Diesel era como más imitable porque era el huevón grandote, nomás que entraba al ring y le pegaba todo, listo. Pero el carisma que tenía Razor Ramón, ¿alguien lo podía imitar? No,
0: sí, fue una malísima idea. Es una mal, fue una malísima idea y, y menos mal WWE se dio cuenta y, y dio paso para atrás. Mm.
1: No sí si fue... Bueno, fue un, balazo, fue un balazo en los pies que, que, que se pegaron en la WWE.
0: Así es, entonces eh, empezamos con este evento, In Your House Bueno, para los que no sepan, In Your House eh, fue un concepto de WWE que nació en el año 94, 95, no recuerdo Porque hasta antes de ese año, WWE solamente ofrecía cuatro pay-per-views Que eran los cuatro grandes que conocemos hasta ahora Royal Rumble de enero, WrestleMania, Marzo-Abril Claro, El Rey del Ring, el, La Serie de Los Sobrevivientes y SummerSlam pero como le estaba, querían vender un pay-per-view mensual, salieron los In Your House, ¿ya? Eh, los In Your House eso sí son shows más cortitos, ¿ya? No, no duran lo que duró un WrestleMania, qué sé yo, de la época, porque ahora WrestleMania dura como 7 horas. Pero, <risa> pero sí. ahora en ese tiempo eran como 2 horas de lucha libre y era un card más chico. Así que si ven, si ustedes sienten que hablamos de pocas luchas, es porque así es el evento y todos los In Your House son así. De esa, de esa forma. Este es el número 13 de los In Your House. Se llevó a cabo en febrero del 97. Desde el UTC Arena en Ch 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 Chattanooga, Tennessee. Siempre me acuerdo de, de esa vaga que hacía Goldas. Entonces acá estamos y empezamos el evento. Franco Martorelli, ¿te tienen que hablar de la primera lucha? Eh... No, no? <risa> Mire para ser sincero, no,
1: que... no Pero ya que estamos claro. en... ya, <risa> ya que estamos acá, puta, hablemos puh. Pero la verdad es que no estoy nada muy de acuerdo Con tener que hablar de la primera lucha Claro,
0: en una cita con una primera chica No es como un tema para En una primera cita con una chica No es como un tema para hablar Así como, oye, ¿sabes qué? La primera lucha de este pay-per-view
1: <risa> Claro Aparte que el pay-per-view oscuro Fue la primera lucha es incomprobable.
0: Sí, sí, sí. Incomprobabilísima, pero... Pero acá estamos. La primera lucha. Franco Martorelli. Vamos.
1: Uh, bueno. La primera lucha es... Mira, más encima estaban apurados. Estaban apurados porque ni siquiera como que mostraban los carteles, el público. No, llegaron a mostrar la presentación y la música de Mark Mero el tiro porque es Mark Mero contra Liv Cassidy quién chucha el Liv Cassidy se preguntará ustedes Al Snow
0: pero Así previo es. a
1: su gimmick de loquito
0: exactamente Mark Mero quien era la pareja de Sable. ¿Ah? y y Al S Liv Cassidy era el nombre de Al Snow antes de que fuera como Al Snow que fue un gimmick que eh, digamos eh,
1: Consolidó en ECW más que en WWE. Parece que estaban apurados aquí en el pay-per-view porque llegaron, mostraron la intro como le estaba contando. Y uh -huh. pusieron la música de Mark Mero al tiro. Y Liv casi ya estaba arriba del ring. Entonces como... Curioso. Empezó como un show más bien semanal que de pay-per-view, ¿cachai? Sí, harto fue artificial la entrada de Mark Mero, ¿te diste cuenta? Oye, sí, sí, me, me sorprende, Caleta. Bueno, igual era como el gran proyecto que tenía Vince, pero Vince, eso sí, sí. quería al personaje que él tenía en WCW, a Johnny Vivad. Johnny Vivad, exactamente, pero resulta que Johnny Vivad era una creación
0: intelectual de WSW. Entonces, no sí. no, lo, no podían tener. Que era un buen personaje el de Johnny Vivad en WCW. ¿eh? A, mí, a mí, las veces que me ha tocado verlo, me gustaba bastante.
1: Sí, era bastante bueno, pero a pesar de que era mejor personaje, es más recordado como The Wildman, Mark Merrow
0: The Wildman, sí, muy bien, junto a su mujer que, que... Yo arriesgo la funa, pero filo <ríe> Qué mujer más guapa, Sable de los 90
1: Sí, de los, de los 2000 también, ahora sí. no sé cómo estará, por eso no opino mucho
0: no, 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 no. Ahora no. Es la
1: señora Lesnar.
0: Ahora es la señora Lesnar, sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Así es que... Mático. ¿Cuático? Pero... Pero en eso estamos, pu, En eso estamos. Wildman Mark sí. Mero.
1: Eh, Wildman, mire, ¿sabe qué? Aquí empieza la lucha. Se encaran al comienzo, pero Mero da como un puñetazo, ¿cachai? Así como al tiro, porque más encima tenía como este personaje de exboxeador, ¿cachai? Sí. El eh, exboxeador la... amateur.
0: Él había sido boxeador y había sido campeón de los de lo guantes de oro en Nueva York. No sé, era, tenía tenía mérito Mark Mero.
1: Bastante, bastante, mm. sí. Bueno, ¿cachai? Eh, dominar la lucha, Mark Mero, ¿cachai? Bastante llave de rendición, bien básica, pero es porque recién está comenzando la lucha, ¿cachai? Uh -huh. eh, así que está bien, pues no, no te va a hacer una figura cuatro al tiro, no. Dormilona, headlock, por ahí. Bien. Eh, oiga, todo esto yo vi de nuevo en español Porque está en español Ah,
0: sí, sí, vi que ahí estaba Carlos Yugo, así que sí
1: Y aquí eh, a Carlos Cabrera Le inventó el mejor apodo A Mark Mero, pero que, que El mejor apodo del mundo A ver, ¿qué le dijo? El Maromero uh -oh -oh -oh. No sé cuánto se quemó la cabeza no. para pa, pa decirle el maromero. No, después de eso tuvo que ir a la, a, a,
0: al hospital para, para evitar el derrame cerebral producto del, del sí, pensamiento. Sí, y hacer muy fuerte. No, no. <risa>
1: el maromero. Me gusta no, la digo, Qué terrible. La ya, transmisión bueno. En español. Eh... Siempre da algo que hablar la transmisión en español. Ajá. Mire, Azotones, Azotones es que hacía. Eh, el Homero, <risa> Pero lo hacía como muy de viva Porque tomaba del pelo Y llegaba y como que lo subía Y lo tiraba de cabeza a la lona ¿cachai? Como muy de viva, Sí, se las ve
0: Muy, muy, muy femenino
1: Eran bien raros, pero bueno Sí, muy femenino eh, Casi dice baja del ring Le empieza a dar jugo a Sable ¿cachai? ¿Por qué? No sé Fue totalmente fuera de contexto la cuestión Mero quiere bajar del ring pero casi lo madruga quizá era como para eso para, para tratar de tomar cierta ventaja antideportiva
0: así es eh, me gustaría decirles a los divineros que esta lucha que está describiendo Franco Martorelli no tiene ninguna historia fue una lucha que, que ya ustedes dos pónganse a luchar y van a salir en el pay per view no, no, hay, no hay un build up no hay ni una historia, no hay nada así que bien difícil no nada de, de engancharse para verla. De verdad que es bien difícil. Difícil.
1: Sí, sí. Mira, la, la, la gente tampoco lo entendió. Si estaban todos callados. Nadie, nadie vibraba con, con, con la lucha. No, para nada. Eh, mira, aquí casi quiere castigar la pierna. Uh -huh. Pero se mete Sable. Y después vamos a ver que. Es una constante la cuestión del. del castigo a una, a una sola zona. Ya. Eh... Mero le pega a Double X Handle eh, ¿qué, ¿Qué fomes allá? De, 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 como ya en ese tiempo era como muy antigua Martillazo Sí, pues ya era como de... El martillazo sí, No pasa nada No, no eso ya es como,
0: como Como obsoleto Como hacerlo ahora incluso
1: Claro, pero en ese tiempo Como que todavía se daba y ya sí. se veía viejo Se veía soso Sí, muy de los 80 Sí eh, lo sube al ring le empieza a hacer bastante no, le, le hace un machetazo de pierna así como con springboard ya y se vio bien guapo, no sé si lo vio sí, sí, gratamente sorprendido no pensé que tenía esa habilidad claro, entonces lo, lo hizo muy bien, cayó bien todo, se vio super, la ejecución super ¿cachai? Eh, lo cubre, la cuenta llega a 2 eh... ¡El Maromero! <risa> El Maromero sigue... Controlando la lucha aquí... Eh, pero casi comienza a, a atacar reiteradamente la rodilla de Mero... Y aquí la lucha empieza a caer en un bajón... En una lata... Porque está bien que... Sí, porque mira... es un
0: triángulo de las Bermudas eterno... Man. Sí...
1: Es que está bien cuando quería atacar la misma zona a un luchador Porque ahí demostráis que tú sois el rudo, ¿cachai? Pero aquí fue mucho, aquí fue mucho tiempo, mucho rato
0: No, no, aquí se pega un, un bajón terrible y, y la gente lo nota y, man, De hecho uno como que dice, puta, ya, ya no me interesa lo que estoy viendo, de verdad
1: eh, Mira, a ver, aquí anoté algo que, eso sí me, me gustó mucho Porque... Liv Cass y Snow Todos sabemos que no es un, una persona Como muy afín A la llave de rendición Cuando lucha, ¿cachai? Eh, no es lo suyo Pero entonces, ¿cachai? En una estaba Mark Mero en la lona eh, Seguía pegándole las patadas en la rodilla ¿Cachai? Y luego hace una llave de rendición Mira... Y, y, y es como un armbar, pero a la, a la pierna, no sé cómo describirla, ¿cachai? Sí, sí la conozco, no,
0: no me sé el nombre en inglés, pero es como un armbar a la pierna, claro, está, me parece bien.
1: Claro, pero él como en su intento de tratar como de enganchar la pierna, es como que lo, lo aprieta las piernas y hace como una especie de figura 4, pero sin querer, porque solamente quería apretarlo, ¿cachai? Y aquí Hugo Sabinovich... Contó todo muy bien y te vendió muy bien la llave. Te, no, aquí tengo que felicitarlo porque te lo vendió muy bien, ¿cachai? Empezó con sus weas técnicas, que solamente él entendía en ese <risa> tiempo, pero te vendió la pomada, ¿cachai? Que era con un tirabuzón y que con el sentón que hizo, le, le, le aplicó más eh, presiona la zona afectada ¿cachai? y después lo, lo, lo termina rematando con una especie de figura 4 pero a una sola pierna entonces empieza como a felicitar la inteligencia de Liv Cassidy y simplemente es porque Liv Cassidy no sabía cerrar una weón. ¡Ah! pero uh, Sabinovich lo, lo, lo salvó como nadie pues, weón! mira ya después aquí anoté bastante ¿eh? pero siempre es como lo voy a tratar de resumir casi ataca la misma parte uh -huh. Mark Mero trata de reponerse, pero no puede y casi sigue, esto se repitió unas tres veces, ya esto es una lata y la, la lucha ya está súper latera eh, aquí lo que sí cabe destacar en los ciertos intentos que tenía Mark Mero para tratar de remontar la lucha eh, mira aquí anoté una una planchita corta que hizo Marmero Pero la weá le salió Derechamente fome porque fue Sin gana el salto Sin tanto impulso Y cuando tú te tiras en planchitas y cruzadas Se tiene que ver bonito Por ejemplo, más adelante lucha La Roca con ese personaje Rocky My Bia, Y las planchitas cruzadas te uh -huh. las hacía perfectas
0: No, se vio fome Es que Yo creo que acá Hay dos luchadores que, que no, no hay química en el ring Costó mucho esta lucha, debe haber sido sí, muy difícil para ellos también, de verdad, de verdad que es difícil de ver y uno puede notar que en realidad como que como que cuesta, como que cuesta que los luchadores hagan algo bueno en este en esta lucha en particular.
1: Y aquí me da lata porque la gente ya ni grita ni, ni aplaude, eh, no. tenían que estar viéndola obligado porque en ese tiempo no existían los celulares, o sea existían pero no eran, no, no eran como ahora, ¿cachai?
0: <risas> sí no, no, no imposible Imposible que estuvieran jugando El Snake ahí en,
1: en sus Nokia Claro, pero La gente estaba dormida No gritaban Se escuchaban como Gente hablando entre medio, ¿cachai? Esos murmullos incómodos Porque quiere decir que no estáis pescando la lucha No sé, mal, 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 mm. todo mal Así que me sí. voy directo al final Dale Eh, Sable en un momento de que nuevamente le estaban haciendo otra llave de rendición, ¿cachai? Le acerca las cuerdas a Mark Mero. Casi baja ringside. Eh, y le empieza a dar jugo, ¿cachai? Obviamente. ¿cachai? Obviamente ¿cachai? Eh, claro. Sabon le pega una cachetada. Debería ser descalificación esto. El árbitro lo vio, pero bueno, ya, dejémoslo pasar, porque vale una cachetada, una mina. Y bueno, ese tiempo como que importaba poco, ¿cachai? Eh. Casi ni le quiere pegar de vuelta, ¿cachai? Pero Mark Mero sale en tope hacia afuera del ring, que también fue bastante feo weón
0: Oye, sí, fue fue feísimo wean. cuando uno ve un tope de un luchador que sale hacia afuera del ring por entre medio de la segunda tercera cuerda, como que existe un, un efecto de, de velocidad para que sea bonito, acá como que el weón se tiró nomás el, el típico sí, efecto que ya tiró. lo hemos dicho en otros capítulos que hemos dicho en otros capítulos que es como puta un viernes llegando de la pega así con ganas de acostarte y te tiráis a la cama esa misma weá floja una cosa así, sí, sí,
1: sí. Mm, sí, muy floja y de verdad como que se tiró medio encogido, ¿cachai? Así como para irse a la cama, mm. weón
0: Sí, para acostarse, Me voy a acostar, chao sí.
1: es, es como cuando llegáis muy curado del carrete, ¿cachai? Esa misma calle, <risa> sí. en bulto
0: Sí, sí, como saco de papa
1: Claro, aquí ya, bueno, Marmero tira el ring Acá, sí, ¿cachai? Eh, le hace azotones de divas de nuevo No tengo idea por qué hacía sí, esta cuestión, pero bueno eh, Uy, Luego lo... feo, era
0: como, como que lo agarraba del pelo Y, y, y lo azotaba con la cabeza pero fe... Y caía con las rodillas No, horrible, por favor
1: Torrey si... Tor Wilson Ay. hacía mejores azotones
0: oh, man, Pero horrible, horrible, horrible
1: ¿Cachai? Ahora lo tiran al esquinero ¿Cachai? Le aplican una zambullida a Samoana, que esta sí se vio bastante bonita ¿Cachai? Eh, Mark Mero se sube a la tercera cuerda y aquí es donde sale algo bueno ¿Cachai? Aquí es donde sale algo bueno Hace una shooting en Star Press que se le ve súper bacán con el contexto de, de, de físico que tiene él ¿Cachai? Se vio súper bonita, sí, pues... bien saltada bien buen ángulo y lo importante, el salto hacia arriba porque hay muchos que lo hacen como eh, volando a los superman y entre entremedio se dan la voltereta pero no, aquí Mark, eh, Mark Mero como que salta para arriba, entonces se ve mucho mejor, ¿cachai? muy de cheerleader muy de cheerleader, claro, muy de cheerleader bueno y aquí sí. ya con esta shooting star press y después de que vimos algo bueno en la lucha, se acabó la lucha
0: menos mal <risa> sí, la verdad, sí, menos mal es que la... Salvo ese movimiento final, el resto estuvo bien, bien olvidable, bien fome, poco... Lo mismo, quizás pudo haber sido víctima un poco de, de que esta lucha no tenía ninguna trascendencia, no venía con historia, una lucha que llegaron y largaron nomás. Eh, pudo haber sido eso, víctima también del desinterés del público en general. Eh, Sable no está tan sexualizada como, lo, como en el 99, ponte tú, donde ahí salía ya casi... Casi en pelota, por así decirlo, peyorativamente hablando. Entonces la lucha no tenía ningún atractivo.
1: No, nada, nada, nada. Así que bueno, como vimos una lucha mala, ¿cachai? En donde Liv casi hizo todo el rato lo mismo, ¿cachai? Pero finalmente lo humillaron con una buena llave. Yo esta lucha le doy al pendejo maletero que pasaba siendo el Hadouken a distancia para ganar pero que perdió de la forma más humillante
0: <risa> sí, o el que hacía el, el hielo de Sub-Zero en el Mortal Kombat era el equivalente, ¿te acordáis? Oh sí,
1: yo era de eso <risa> Hola. Hola. bueno, pero ¿sabes qué? lo suyo es más decoroso, ¿no doctor? lo suyo es más decoroso porque yo en el Killer Instinct jugaba con Cinder. Yo también. No,
0: si yo era lo peor. Lo peor es ya. juegos de pelea. Con Cindy. Y jugaba con sí, yo en el...
1: Para el... juegos de pelea soy horrible, yo. Horrible.
0: No, oh, malísimo. malísimo. Si, si ustedes quieren humillarme, retenme un juego de pelea. Cualquiera. Voy a dar terrible cacha. Terrible cacha. Bueno, <risa> en serio. De verdad. En, en el Tekken jugaba con Eddie. Y hacía todo el rato patas. Weón. Yo era de lo peor. De lo peor. <risa> Ya pero jugar con él oye. no era tan
1: tan tan fácil
0: Sí, oye, ¿sabéis que Mark Mero es un personaje súper interesante para mí porque cuando lo contratan de WA a WWF le dan un contrato asegurado y en ese tiempo los luchadores que existían no tenían Contrato asegurado ya? Entonces, de cierta forma, es como que cambia un poco las reglas de, de lo que era la, la contratación de luchadores a mediados de los 90. ¿Cachai? entonces es un personaje interesante a mí me gusta mucho entonces me, me interesa eh, Mark Mero es muy interesante su llegada y, y, y lo que él postula para WWE en cuanto a lo que trajo más allá, porque logísticamente hablando no, no, no pasó con mucha pena ni gloria pero él trajo a Sable que era su señora en la vida real quien, quien fue quien tuvo una carrera más exitosa incluso y al mismo tiempo propone esta nueva el, el hecho del contrato que le hacen a él pasa va, a ser el estándar de los contratos que le van a hacer a todos los luchadores pero ni siquiera lo, los grandes íconos de WWE en su tiempo, el Undertaker o el mismo Stone Cold que tampoco lleva mucho tiempo en la federación pero ya venía desde antes, ni siquiera tenían esos beneficios contractuales que a él le dieron No, bo. entonces él como que, que es súper importante su presencia en WWE desde ese, desde ese punto de vista
1: Sí, aunque igual lo hizo así porque ya no quería que, que se le fueran a la competencia así como así pues, porque no tenía un contrato adecuado pues, ¿cachai? Sí,
0: po. sí, porque en ese tiempo los luchadores se iban de una empresa y al otro lunes ya aparecían en Raw en Nitro entonces eh, era un juego re sucio en ese sentido po. entonces quizás también para un poquito rayar más la cancha en ese tiempo Olvidable esta lucha Franco. Sí, Vamos con la segunda que también es olvidable puta que nos tocó. La primera parte de este pay per view es bien bien latera pero se pone bueno. De verdad que le, les prometo que sí. La segunda lucha bueno oiga antes antes, antes de sí. la segunda
1: lucha doctor sí. disculpe por interrumpirlo. Póngale. Juegue. Eh, aquí hay un interludio aquí hay un interludio que es bastante curioso. Mire suena la canción del Honky Tonk Man y entra el Honky Tonk Man. No sabía por qué, no tenía idea por qué Pero, ¿cachai? Ya, entra Y da lo mismo porque no lo pescan Porque después, hacen una recapitulación Que no tenía nada que ver con el ton eh, Honky Tonk Man Porque muestran Lo de John Michael renunciando Y mostraron, hermano, mostraron toda la puta Promo, como 10 minutos Ahí, viendo sí. la weá.
0: Viendo al weón llorando Fue demasiado
1: que, claro. que tenía una lesión,
0: que ya había perdido su sonrisa y se pone a llorar. Y muestran unas niñas en el público también se pone a llorar.
1: No, Oye, esto es. Pero, ¿sabéis qué, Pablo? Yo había olvidado de la forma tan desastrosa, lamentable y patética que había dicho. Porque no dijo así como perdí mi sonrisa y así nomás, sino que dijo: Espero que ahora que. ...que tenga estos días afuera... ...logre recuperar mi sonrisa... ...y es como... qué mierda... ...de verdad...
0: ...no si esta weá es muy de... Es muy de pendejo... ...de verdad es como un pendejo sí. llorando en Facebook... ...pero llevado así como la, a, a un micrófono... ...weón... ...es pero bien... ...y más encima que nosotros sabemos esta teoría conspirativa... ...de que en realidad todo esto era una farsa para... ...para no entregarle el campeonato a, a Bret en WrestleMania... Lo, lo hace terrible de ver, pero ya así patético, ma mal, mal yo entiendo el tema emocional que puede causar, por ejemplo, cuando es, se tuvo que retirar, ¿te acuerdas de ese segmento en Raw? que ahí sí que te partía el alma, pues. ¿no? pero acá es,
1: es todo lo pero contrario es que, a mí me pasó
0: todo claro. lo contrario
1: a mí también me pasó todo lo contrario, ¿cachai? y bueno, estas son cosas que se saben ahora, y quizás en el tiempo igual como que pegó y muchas personas se pueden sentir identificadas con las minas que salían llorando ahí entre medio del público. Pero igual, hasta donde yo sé, incluso en su tiempo como que nadie lo tragó, ¿cachai?
0: Sí, en su tiempo también existía mucho mucha chimuchina, así que no, y toda la promo, dieron toda la promo completa, 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 ni siquiera resumieron. No. Completa. Y todo lo que aparece y todo lo que hizo el Honky Tonk Man, que no sabemos lo que es, y tampoco me dio, me dio paja buscarlo, no lo vimos, po, pues, No lo vimos. Porque después de eso, muestran una promo de, de Sid Vicious, ¿ya? Porque resulta sí. que. Eh, perdón, en donde se llama Kelly. Se, se llamaba Psycho Sid. Se, se me confunden los nombres de este luchador, weón. Bueno. Eh, Sid Es que tuvo Sid.
1: mucho, doctor, tuvo mucho. Si sí, al comienzo, sí. en su primera tirada, se llamaba Sid Justice. Sí,
0: verdad. Se llamaba Sid Justice y después fue Psycho Sid y en WSW fue Sid Vicious. Entonces fue mucho. Ponte sí. un nombre, po weón. Fue mucho. Y todos los nombres, tenía, todos los nombres eran Sid. Entonces eran, eran como un Pokémon, po weón. Claro, era como una cosa de un así. un Pokémon evolucionado. We. Y hace una promo bien gritada porque ese era como el plus de Sid en ese tiempo, gritar las promos. Eh, pero sabes que la promo me gustó, weón. Como que la compré. Porque este luchador se enfrentaba al ganador del main event. Porque el main event era por el campeonato. Y era el retador número uno. Y se enfrentaba al campeón la noche siguiente en Raw. Entonces era para darle un poquito sí. de continuidad. Para que la gente enganchase con el Raw del, del lunes siguiente. Y volvemos al ring. Claro. Y ya no está el Honky Tonk pues, bueno, Todo eso que pasó no ¿Cómo? lo vimos. Solamente vimos la entrada. Eh, bueno, es muy raro, es muy raro lo que pasó, pero quizás raro para ahora, pero en su tiempo era como, ya, sé ¿sí que cuando pase esto, puta, vamos a tirar la promo de Shawn Michaels para no aburrir al público. Yo creo que por eso pudo haber
1: sido. Claro, claro, porque no había titan tron en ese tiempo.
0: No, pues, no no había, No, muchas de las cosas que estamos habituados hasta ahora no, no,
1: no existen de hecho, en esta doctor, época. Entonces, ¿sabe qué? ¿Mm? De hecho, doctor, ¿sabe qué? Es eh, ordinario también el, el escenario de, de este view
0: Sí, sí, sí Es que WWE igual financieramente en este tiempo Igual la está pasando mal po, Así que se, eso se ve también en pantalla man. Se ve que está el ring y una, sí. una, una entrada, pero bien, bien con poco cariño Con pocos recursos en los 2000 los escenarios eran pero fantásticos po. entonces sí, acá hay una, hay como una entrada con unas luces muy 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 de kermes de colegio de los 90
1: más o menos sí, sí en esa en esa sala que te hacían la discoteca en la en la kermes la discopeque <risa> Qué oh, terrible, en... ¿no? Pero era muy ordinario el, el, el escenario que tuvieron para este perviso. Sea, me había olvidado comentarlo.
0: Sí, pues vamos con la siguiente lucha: The Nation of Domination. Los miembros de la Nación de la, de la Dominación, que era este grupo como. Esta no es la mejor versión de The Nation, la Nación de la Dominación, un grupo que emulaba, digamos, como los movimientos paramilitares rac, raciales, sobre todo de la Sudáfrica de los 90. Es un fenómeno. Es un stable basado en un fenómeno social real. Pero llevado a la lucha libre y con. bien americanizado. Ya. The Nation, liderado por Farouk ya. Y, y en este caso. Sus otros eh, eh, digamos. Compañeros son Crash y Sabio Vega. Y la verdad, cuando a mí me hablan de The Nation, yo en mi mente siempre. Bueno, Farouk siempre estuvo. Salvo al final. Sí. Me acuerdo de La Roca. Me acuerdo de Dilo Brown, me acuerdo de Kama Mustafa, pero acá no hay ninguno de ellos. Weón, bueno, devuélvame la no, plata. No,
1: no, ninguno. <risa> no, y esta no, es, este es... es la peor versión de The Nation, absolutamente, la peor. No. Porque más encima se reforzaron con Crash, era del Dio Ape, de los Discípulos sí. del Apocalipsis.
0: Sí, pero, fome, pero no, no tiene ningún fome. sentido, no, nada, nada. No, menos Crash, más Crash Holly. Ese es el verdadero Crash, el que vale.
1: Sí, eh, sí.
0: sí. Bueno, son los miembros de, de The Nation que son... Es, es el medio piño, weón. Yo pensé que era la banda conmoción en un momento, weón. como tanto, weón? Dije yo. Pero, weón, era... Se entraron como
1: 15 al ring, weón.
0: Sí, y, y entraron rapeando. Porque uno de los miembros de The Nation, que era J.C. Ice, ya incomprobable, pero él, él era era que entraba como rapeando, entonces entra entra rapeando así hace un rap con la base de la del theme son el tema de entrada de the nation y, y aparte the nation tiene como unos como unos mayordomos que son Wolfie D y Dilo Brown, Dilo Brown no empezó si sí, un sí de hecho yo lo vi ahí con una cara de niñito weón bueno, aguante Dilo Brown y aparte tenían un abogado Que se llamaba Clarence Mason Que era abogado en la vida real Hueón, eh, era el más ah, sí, sí, sí Investigué eso y Clarence Ma Mason Efectivamente era, era miembro Era un miembro de The Nation Y en la vida real era abogado Pero el gimmick que él tenía en The Nation También era como el abogado de Farouk Entonces, weón pero esto es una. Esto para ¿Qué mí fue Estás pensando,
1: Miss McMahon. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de drogas estaba metiendo?
0: <risa> no sé, pero esta no es la mejor versión de The Nation. Eh, se enfrentan al equipo de Bard Gun, Flash Funk y Goldust. O sea, acá hay de todo. Este no es un poco que... de luchadores bien. Mira, ¿sabéis que yo destaco de esta lucha? Es en la entrada de Flash Funk. Bueno, la entrada sí, no, de Flash Funk es única en su tipo, porque Flash Funk, o a quien conocimos en ECW como Tucol el Scorpio, tenía un personaje como del funk, ya de los artistas funk, que, que fue un estilo de música muy popular en los 90, y entra con unas chicas bailando que se llamaban las Funkettes, es como la versión más primigenia... De lo que después WWE hizo con... Brothers Clay... Cuando tenía ese personaje que bailaba... ¿Te acuerdas?
1: Claro, con la diferencia de que las minas que entraban... Con Flash Funk eran bailarinas profesionales... Y... Sí... Y, no,
0: y después Funkasaurio
1: entraba con, con Naomi... Y con Cameron... Sí, pero es
0: como una versión... Pero weón, bueno, sabes es que la, la, la canción es muy buena... El baile es muy bueno. bueno, el traje de Flash Funk también. Es como. Es como un mal disfraz de cosplay chileno. <risa> pero, pero, pero <risa> eh, Tiene sentido, así. Bueno, de verdad. Y bailan toda la canción, hay unos fuegos artificiales. Aguante. Y Flash Funk, sabes que yo lo encuentro buen luchador. A mí siempre me ha gustado el estilo de. de Tu Call Scorpio. Eh, en, en su tiempo porque era como uno de los primeros luchadores que como que se atrevía a otras cosas de lo que normalmente ofrecían los luchadores de la época bueno y claro. también tenemos a Goldas Goldas el personaje clásico de Goldas ya acompañado de Marlena quien era Terry Reynolds que en ese tiempo era su sí. su, su, su esposa. esposa ¿no es cierto? estaban casados esta lucha es súper corta, ¿ya? La voy a hacer súper corta en realidad, no porque quiera, pero en realidad la lucha es bien cortita, mira. Eh, Faruk inicia, toma el micrófono como que va a pegarse una promo en el medio del ring, pero Goldust sorprende, ¿ya? Eh, todos los luchadores son parte de la acción, se agarran entre todos, ¿ya? Dominan los baby faces a todo esto los baby faces son el equipo de Funk, Goldas y Bargain, ¿ya? Eh... Flash Funk se lanza sobre los miembros de The Nation desde el esquinero con una plancha muy bonita Flash Funk es el MVP de esta sí. lucha de verdad es el que, sí. el, el, el que mejor se ve en esta lucha y el que más hace porque después de eso eh, hay una muy bonita huracarrana desde el tercer esquinero de Flash Funk que le hace a Sabio Vega Sabio Vega que era un luchador sí. bien bien amplio bien... bien... Sí arriba del, 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 de la media en cuanto a peso y sabéis que se vio bien bacán esa huracarrana
1: Pero mire, sabe qué doctor usted como ya está mencionando como a grandes rasgos la lucha nomás. Eh, igual yo quedé medio picado porque no no mostraron mucho Bart Gunn. Sí. No, y siempre no, se sí. dijo que era un buen luchador ¿cachai? Era un buen y efectivamente era un buen luchador. Y de hecho esta cuestión del Bro for All, que algún día la podríamos hablar, ¿cachai? Ugh. La ganó, ¿cachai? Sí, bo,
0: la ganó. Mira, y...
1: no era mala la idea. Yo encuentro que no era mala la idea en el papel, la del Bro for All. Al... No era mala. Algún
0: día hablaremos del Bro for All. Esa es una idea de Vince Russo, pero así a cagar. Pero sí, he tenido razón. Sí, pues sí, Yo... esa idea de Russo. Es que sabéis que...
1: Sí, pues ¿cachai? pero no, no, sé, no lo mostraron mucho, no lo mostraron mucho porque... No sé si W no quiso, ¿cachai? O él estaba medio tocado, puede ser. Pero no luchó mucho. Mira, y él era bastante bueno. ¿Sabes
0: qué? Ese concepto o esta idea que tú estás planteando guardémosla en el bolsillo porque te prometo que la voy a retomar al final. Porque es súper interesante lo que tú estás diciendo con respecto a esta lucha. ¿Ya? Porque uh -huh. voy a llegar a, un, a, un, a una conclusión final basándome en lo que tú dices sobre lo poco que se mostraron algunos luchadores en este match. ¿ya? Sí. Eh, después de eso... Eh, después de esta huracarrana que mencioné Los miembros de The Nation empiezan a dominar Y el dominio es sobre Flash Funk, hasta ahora Flash Funk uh -huh. ha, es, ha hecho todo lo del equipo Babyface, todo, todo, todo todo, todo Ya eh, Destaca un counter pero muy bonito Por parte de, Fa de Flash Funk En donde Farouk y Crash Lo tienen para aplicarle un doble lazo Y este como que se toma de los brazos Se da una vuelta Una vuelta hacia atrás y queda de frente, sí. pero muy del hombre araña así, del, de, del hombre araña de. no del sensual Spider-Man, del verdadero. Ya, claro. Sí, bueno. y que se vio, pero sabéis que ese tipo de movimientos para esta época, de verdad que no se ven. Entonces, Flash Funk, más allá del gimmick, como luchador era muy adelantado a su a su época. Y yo de verdad, sí. de verdad encuentro que, que era un muy buen luchador. Ah, yo lo encuentro joyita. Y lamentablemente su carrera pero no yo, lo más.
1: mataron, lo mataron con el personaje Lo mataron con el personaje Con ese personaje no iba a llegar a la escena grande Pero por nada del mundo
0: Sí, pues tenía, tenía un techo muy marcado ¿ya? Se produce el hot sí. tag Y entra Bart Gunpool Entra barriendo casa Aplica un powerslam muy bonito Se lo hace a Farouk eh, La cuanta eso sí no llega a tres Porque interviene Sabio Y y aquí se armó un enredo total. Es tanto el enredo, porque todos empiezan a luchar con todo, hay unos luchadores que se bajan del ring. De hecho, la, la, el tiro de cámara se centra en la cámara principal, que en inglés se conoce como la, la hard camera, que es la que. ya. Yeah. que es la que panea el ring completo. ¿ya? Entonces, no hay tiros de cámara para que se trate de ver todo, lo cual fue una idea en cuanto a dirección bastante buena. Eh, fuera del ring, Goldas golpea a Jay -Z Ice, que era el rapero, ¿ya? Y aquí, el, uh -huh. y aquí el público lo celebra, fíjate. No puedo creer que de todos los luchadores, el hueón más odiado era, era un manager. El rapero. ¿Sí? sí, era un rapero. Y, y bueno, el público lo celebra. Bargan aplica un bulldog a, como aéreo, como desde, la, desde el segundo esquinero. Se lo aplica a, a Faruk eh, hace la cuenta, el árbitro cuenta hasta dos solamente porque aparece Crash, quien hace un machetazo de pierna lo cubre y la cuenta y llega a tres el bien desafortunada de esta lucha yo encuentro, de desafortunada mm. porque bueno, well, Goldust no hizo nada no, nada no hizo no, nada, pues. no sé si era porque tenían poco tiempo, no sé si esta lucha no, no tenía tendríamos que investigar mucho más, pero solamente vamos a hablar de la lucha como tal, como digo Flash Funk, muy bacán como luchador, hizo todo en esta lucha, pero lamentablemente los otros que también queríamos ver, no hicieron nada. Entonces mi evaluación para no. esta lucha es un trabajo grupal de colegio donde un weón hace todo el resto y se sacan un 7. ¿Pero quién ganó? Eh, The Nation, ganó The Nation. Así que por eso, como Flash Funk hizo todo, por parte del equipo de Babyface, eh, eh, le doy esa evaluación de, de ese compadre que le, le ponían un grupo re malo. Y, y por no darle pega, por no hacerse caldo de cabeza, terminaba haciendo todo el trabajo por todo y ya sirve pa' todos, listo.
1: <risa> Oiga, pero ¿sabe qué? No me gustó hasta los lucha, por mucho que haya... No, no, que haya hecho todo Flash Funk no, no, es olvidable
0: No, es completamente olvidable es lamentable incluso porque Gunny y Goldas no hacen nada no hacen nada, habrán intervenido unas dos tres veces pero el resto es solamente Flash Funk y si bien él lo hace bien, igual es lamentable porque el resto no hace nada y al final es una lucha súper olvidable y incluso hasta The Nation creo que se ve incluso un poco mal en esta lucha creo yo
1: Sí, pues sí y Bueno, The Nation se vio mal Ya entrando con 15 tipos Porque entonces igual no se podía pedir mucho
0: No, no, sí Lo bueno es que después The de Nation Como que como que los lo arreglarían ahí un poco ¿No es cierto? Así claro. que Bueno, pero esta no es la mejor versión de The Nation Y esta lucha no, no es buena Pero la que viene La que viene sí Podemos decir que la que viene sí
1: Sí, se puede decir que sí Antes que antes que todo, eh, backstage nuevamente, ahora con uno de los participantes del main event, que es Stone Cold Steve Austin, y usted se imaginará que quedó la cagada en el público cuando salió Stone Cold, pues, efectivamente no. nada, no. No. no, señor cero reacción para Stone Cold. Llegó y habló y con el típico tono que tiene ¿eh? como ¿cachai? Pero nadie pescó por... al pobre Steve Austin Nadie
0: Pero es que en este tiempo Steve Austin es un personaje heel también
1: Sí, pero es que te estoy hablando de que aquí no lo pescan no. O sea, ni siquiera lo buchean cuando sale
0: No. Eh, solamente hay como... ¿Ah? Pero estaba haciendo eh. mérito... El pelado de nuevo Sí, el pelado pesado pero estaba haciendo mérito claro. para... porque su personaje igual está en pleno desarrollo creo yo en este tiempo ¿eh?
1: sí sí todavía está en desarrollo eh, empezó a desarrollarse el personaje ya con el con la rivalidad con Bret Hart claro eso fue hace un par de meses atrás no más sí
0: sí porque hasta antes de eso Stone Cold era de Ringmaster y salía con Ted DiBiase sí, The
1: Ringmaster
0: Así que acá estamos con. Como... Personaje,
1: ya, ya, ese personaje era bastante malo. Sí.
0: Hablando de desarrollos, hablando de personajes en sus versiones más primigenias, ¿qué tenemos ahora, Franco Sí, Mertarelli? señor.
1: Ascuche, por favor, ascuche. <risa> por el título intercontinental, se enfrenta el retador Hunter Hearst Hemsley. A quien conocemos
0: como Triple H contra el campeón. claro contra el campeón que es Rocky My Via. a quien conocemos como
1: <risa> como The Rock oye,
0: esto la primera vez que vimos el card para mí esto fue una grata sorpresa
1: sí Sí oh, sí. Oh. Hunter, así que mire, haciendo haciendo justicia de de, de, de este tiempo uh -huh. cuando me refiero a esta lucha a Triple H y a La Roca, no les voy a decir así les voy a decir como el gimmick de ese de ese tiempo.
0: Hunter y Rocky.
1: Hunter y Rocky, sí, exactamente. Sí, sí. Hunter, Hunter Hemsley, ¿pero qué nombre de mierda?
0: Pero es que esa es una creación de Vince McMahon, porque Hunter Hearst Hemsley era como un aristócrata de, de la ciudad de, de Connecticut, que es un estado muy, que es un estado muy asociado a la a la alta socialité en Estados Unidos, sobre todo en la parte sureste. Entonces eh, Resulta que Vince McMahon odiaba a los cuiquitos de Connecticut y como Sebo. Y, y decidió hacer un personaje que lo retratase. Y ahí llegó Hunter Hertz Hemsley, que de hecho por eso se llama Triple H, ¿po? bueno, porque era Hunter...
1: Sebo, Hertz. Sebo, las tres H claro. con, con las que empieza el nombre. Claro. De hecho se puede decir que nunca se ha cambiado el nombre.
0: En cuanto a gimmick, claro,
1: claro. Eh,
0: claro. Es bien, es bien interesante esta etapa de, de Hunter porque ahora le están dando un push como campeón intercontinental o dentro del escenario del campeonato intercontinental perdón, porque el año pasado lo tenían en el congelador por, bueno, por el famoso sí.
1: eh,
0: Curtain Call Incident
1: algún día vamos a explicar lo que es el, pero lo hemos explicado en el programa, ¿no cierto? me
0: parece que no, pero yo creo que los fanáticos saben, resumidas palabras cuando cuando sí. Cuando, cuando perdón, Razor y eh, eh, Diesel, Kevin Nash y Scott Hall, deciden dar el salto a WCW, hacen un show en el Madison Square Garden, que era un show, un house show, ni siquiera fue televisado, eh, en donde lucharon contra Shawn Michaels y, y y Hunter. Ya Después de la lucha, los luchadores se abrazaron. Y eso rompió todo el keife, porque hasta ese tiempo... El Kayfabe era sagrada, era como la Biblia, porque, bueno, no se podía romper. Sí, pues. Y entonces como a Shawn Michaels no lo castigaron porque era el campeón, a Razor y a, y a Kevin Nash no les podían hacer nada porque se iban, con quien cortaron por el hilo más fino, que en este caso fue Hunter.
1: Sí, porque tenía que ser el rey del ring 96.
0: Y al final fue un título que no se lo terminaron dando, por porque... Claro, estaba planeado para Ahora qué
1: cuático. Sí, qué cuático porque estaba todo planeado para Triple H. Bro. y Stone Cold se metió por los palos. es pues como ya entonces lo gana Stone Cold. Y si no hubiera ganado Stone Cold ese rey del ring, no hubiera existido Austin 316 y todo eso, o sea, es una cuestión muy cuática si te la ponía a pensar. Son muchos planetas alineados. Y, y, sí, y por un... muchos planetas alineados Claro,
0: es súper es, es, es interesante De analizar Y el 96, el resto del 96 eh, Triple H como Hunter Estuvo bien en el congelador Y estuvo perdiendo muchas luchas ¿Te acuerdas que en el WrestleMania anterior tuvo esa desafortunada lucha con, con el Ultimate Warrior Que termina perdiendo como en dos minutos No, si el 96 de Hunter sí, es, sí. Bien, es bien en pobre donde no
1: le, En donde no le vendieron El pedigrí, ¿cachai? Mm.
0: Sí, es que todo ese proyecto de traer al Ultimate Warrior en ese año se fue a la mierda. De verdad que no... Es un fracaso económico incluso.
1: Sí, sí. Bueno, pero entonces aquí ya Hunter está completamente recuperado. Nuevamente lo están tomando más en serio. Uh -huh. Y se enfrenta al Blue Cheaper. Al Blue Cheaper, sí. Bo. A Rocky
0: My Via. Pero este... Oiga,
1: que aquí este... Carlos y Hugo le dicen el cachorro. Ah, uh, no sé por qué. No, no. Yo, yo creo que debe ser así como algo tipo Blue Cheaper.
0: Claro. Lo que pasa es que Blue Cheaper es como. Es un, es un lenguaje que se ocupa para. Mmm, que tiene que ver con lenguaje de casino. Porque la, las fichas azules tienen como cierta denominación. Entonces, un Blue Cheaper mm -hmm. es como una persona por la cual tú sabes que es buena y apuestas por ella. Por eso Blue Cheaper. Claro. Pero no sé si. No, no sé, po. yo vi la transmisión en inglés. No, si en deporte.
1: Claro, en deporte más como así como eh, joven prodigio. Sí, sí, está asociado como,
0: como a eso. Eh, y este de Rocky Maid vía es como un personaje del príncipe de Bel Air, bueno, de, el look que tiene.
1: Es bastante malo, ¿no? aparte está estaba gordo aquí, no, no era músculo los de la roca, estaba gordo.
0: Pero tenía su cara de niño, tenía una cara de, de joven suelo. Sí,
1: tenía cara de niño, sí. sí. Tenía que haber Samoano ahí. Y yo que he visto tanto Samoano por aquí y tanto maorí tenía tenía esa pinta.
0: Sí, sí. Rocky Maivia, que era la combinación de los de los nombres del padre y del abuelo. Al abuelo era Peter Maivia y el padre era Rocky Johnson. O Entonces, sea, en honor a los sí. dos, Rocky Maivia. Un tipo que, que era tercera generación. Bueno, hemos hablado tanto de La Roca y podríamos hablar tanto sí. más. Pero acá es... Rocky My Via, Una versión que nosotros no conocimos Ay. en su tiempo.
1: No, no, claro. Aquí Entonces esto es Rocky My Vía, el Blue Cheaper, como le decía. Mm. Eh, esto, esto, aquí... Y, y si usted quiere que yo le defina como... Clichés en lucha para comenzar... Esta es la lucha que usted tiene que ver. Pero sí... Todo el cliché que usted se puede imaginar, pero todo empieza con toma de árbitros, empiezan con los candados, empiezan a darse vuelta entre ellos, a las cuerdas, la trampita, todo, sí, pero todo el manual de Wrestling 101, acá lo tiene.
0: Sí, sí, una lucha muy estandarizada, pero pero creo que es que, que, que interesante de ver porque nosotros conocemos al Triple H más. más ya más establecido de los 2000 y La Roca, recordemos que estos dos fueron protagonistas durante la primera parte del año 2000, pero acá estamos tres años antes y con gimmicks pero completamente diferente
1: totalmente diferente mire eh, después de de la secuencia que hicieron muy wrestling muy wrestling porque todo esto fue muy wrestling, sí, muy wrestling. Eh, empezaron con chacheteos, cachetadas, y así como queriendo humillarse el uno contra el otro. De verdad, esta es, una, es un bonito viaje en el tiempo a los 80 eh, pero con la con el atletismo de los 90 cachay.
0: Sí, pues, luchas no tan lentas como las que eran en los 80 donde
1: donde los luchadores claro. se
0: tomaban mucho tiempo para hacer poquitas cosas.
1: Claro, no, aquí todo es muy resumido, muy rápido, ¿cachai? Los dos muy atléticos, pero una lucha que, que es muy clásica en su estilo, ¿cachai? Eh, machetazo al pecho por parte de Triple H. Rocky empieza a responder con latigazo, latigazos que siempre hacía, que le salían bastante bonitos. Sí. Eh, y empieza a aplicar eh, candado, pero no adormece al público. Aquí la gente <risa> está prendida, ¿cachai? No, la
0: lucha está buena, está buena.
1: Sí, la lucha está bastante buena Mira, luego Rocky se lanza las cuerdas, ¿cachai? Eh, Hunter lo lanza hacia afuera Y le, le hace un baseball slide Que se vio, que si bien es muy básico Se vio bastante brutal Porque la roca, donde siempre vendía sobrevendía las cosas Pero no al No al punto de ridiculizarlas Sino que, que, que hacía que se vieran más bacanes nomás, ¿Cachai? Eh, le llega el baseball slide Y se tira al, a la barrera ¿Cachai? Y como que la barrera se abre y hace como que queda ahí la roca botado, ¿cachai? Es que la roca tenía ese. Todo se vio muy bueno. La roca tenía ese estilo
0: de selling. Ya. Muy particular y propio de él. Que era. que como que rozaba el ridiculismo, pero no. Pero te lo comprabas igual.
1: No, po. Sí, sí, se veía bien igual, ¿cachai? O sea, al comienzo tuve la primera vez que yo vi la paralizadora a la roca, yo dije, oye, pero la weá la ridícula, Y después decís, oh, qué brutal, ¿cachai? Sí.
0: Sí, y aparte nadie más la vendía así, pues,
1: eh, Bueno, volvemos a la lucha. Hunter hace una guillotina bien fea. No sé si, si usted vio esa, esa guillotina.
0: Eh, sí, sí, la verdad estuvo bien indecente, güey. Bien indecente, la verdad.
1: Estuvo bien fea, sí. bien fea ahí, como para pa los estándares que, que, bueno, que después no estuvieran acostumbrados estos dos. Se vio bastante sí, fea, ¿cachai? Pero son unos jóvenes, eh, que están buscando su
0: espacio, así que... Se la perdonamos.
1: Sebo. Sí, Luego Hunter aplica Suplex y termina con el rodillazo Los Flair. Y aquí era pero demasiado Flair. Es que Triple H siempre fue fanático de Rick Flair.
0: Y se nota en su estilo, porque hacían muchas cosas que, que hacía Rick Flair más que nada en los 70 y 80. pues ese rodillazo clásico. Sí. No, sí. Su mismo look, de hecho, de cierta forma emula al Rick Flair de los 70. Que, que para mí es uno de los mejores Rick Flair. No
1: el de Hunter, pero sí el de Terra Rising en sí. WCW.
0: Sí, puede ir a Rick Flair, pero calcadísimo. Casi, casi un, un Rick Flair sí. versión beta de otro universo.
1: Claro. Hemsley está haciendo Hold. Y se empieza a ayudar con, la, con las cuerdas. Y la, el público se enoja. Estaba involucrado en la lucha, ¿cachai? Sí. Estaba muy, muy involucrado en la lucha. Eh, el árbitro se demora en cachar de que estaba haciendo trampa, ¿cachai? Diciendo que los cabros chicos que estaban ahí alrededor. Pero todos furiosos con Triple H, ¿cachai? Después intenta hacer la misma trampa Hunter... Eh, pero ahora el Hefner como que se dio cuenta Y le sacó las patas a la mala de, de, de la cuerda man. Oye,
0: la rivalidad de Hefner y Triple H es pero antiguísima
1: De ese tiempo, sí, <risa> ¿Sí? antiguísima Sí, sí, sí Así que yo también me acordé al tiro de la rivalidad entre ellos dos Fue como, oye, mira, oye. mira Estos se,
0: esto se tienen ganas pero de hace años
1: <risa> Claro Eh... ¿Dónde queda? Aquí está. Hunter lanza las cuerdas a, la, a, a Rocky, perdón, casi digo la roca. No, no, no. A Rocky My Dia. Y le aplica este típico rollazo que, que metía cuando saltaba, ¿cachai? como que metía el rollazo en la cara, una cosa así. Sí, pero. Que también es muy flair.
0: Muy flair, sí. Y, y se ve bien. Se ve bien, a mí me gusta, güey. Me, me gusta ese.
1: O sea, a mí siempre me gustó cómo lo cómo, cómo lo hace. Sí, sí, sí. Como que tira muy 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 la cola para atrás, eso sí. Eso como que me perturba. <risa>
0: De hetero, Cosas que pasa de Hetero curiseaba
1: Claro, no, si me imaginaba un Flanders ahí, como que no te no tenía nada puesto <risa> nada puesto, nada
0: puesto estúpido
1: y sensual Hunter eh, <risa> Hunter lo toma para rematarlo, pero maivia lo, lo, lo madruga con paquetito así como le había ganado el título a, a Hunter eh, pero ahora logra salir, ¿cachai? aquí ya Hemsley estaba Pero totalmente enojado Es como, no, no, me quiere cagar Y le empezó a pegar patadas en la cara, ¿cachai? Cuático, fue como la parte violenta De, de, de la lucha eh, Hunter domina, domina por bastante rato Bastante rato eh, En esto lanza las cuerdas Rocky, ¿cachai? pero MyBee responde con plancha y esta plancha es la, la que te decía yo porque es la misma que quería tirarse Melo. pero la roca lo hizo en una planchita corriendo ¿cachai? pero se vio muy bien porque la roca como que se tiraba para atrás para pa hacer las planchas Sí, aparte extendía harto
0: los brazos usaba muy bien su cuerpo sí. no sé si la roca siempre fue un diamante claro, usaba o bien el
1: cuerpo, hacía como el arco con la espalda ¿cachai? Sí. entonces como que se veía que se tiraba con un poco para atrás, ¿cachai? Como para después caerte con todo el peso encima Se veía muy bien las planchas de la roca No,
0: y después no lo vimos hacer eso nunca más Porque ya después cuando la roca nunca se, más, pues. Fue el, el People's Champ y, y todo el arquetipo de la roca que conocemos hasta el día de hoy Ya después eso ya esos movimientos Desaparecieron De su arsenal pues. Hacía hasta patadas voladoras
1: Sí, sí, pues, sí hasta, de, después voy a llegar a eso ya, pues, Sí, Es muy agradable De verdad sí. es muy agradable esta lucha eh, es que es rara verla, porque tremendo arsenal que tenían ambos, no solamente Rocky My Via. Sí. Ambos, ¿cachai? Sí. Eh, aquí ya empezamos como en un momento a reversa tras reversa, ¿cachai? Eh, counter by counter, ¿cachai? Eh, también volvimos como al estilo clásico, ¿cachai? Que querían hacer eh, llaves de rendición, ¿cachai? Pero empiezan como a. A revertir cada uno cada rato, ¿cachai? Llega un momento en donde... Eh, tanta reversa que Triple H se llega a agachar en un momento y le pega un lazo al cuello a, a, a Rocky. Que de verdad se vio se vio bastante bonito, ¿cachai? La combinación se vio como súper bonita. Uh -huh. se, subió, se subió a la tercera cuerda, Hunter ¿Cuándo hacía
0: eso? ¿Cuándo he visto eso? No, nunca. Solo en el SmackDown 2 cuando yo lo hacía subir con el triángulo al lado Claro,
1: cuando uno lo hacía subir, sí. pues. pero no, se sube la tercera, ¿cachai? Ahora eso sí, aquí de nuevo quería tirarse. Otro luchador que quería tirarse con un Double X handle, bueno, con un martillazo. Uh. Aquí la roca lo madruga, ¿cachai? Le pega un combo en la guata y registra igual que Flair. Ya tercer Flair que vemos de, de, de triple H. Sí. Esa es cuando recibe la, el combo la guata y como que se pega ese saltito y se da una vuelta, ¿cachai? y como que lo empieza a magnificar en el, en el suelo, sí, sí, mucho, mucho homenaje
0: a Rick Flair de este de, de Hunter,
1: mucho, mucho, mucho. Eh, comenzamos con el intercambio de golpes, está todo muy clásico, de verdad si hablamos de una lucha clásica, es eh, eh, esto, ¿cachai? Uh
0: -huh. La
1: definición de lucha clásica me refiero, sí. No es que esta sea recordable, de hecho, la, la, la lucha esta no es para nada recordable, pero no quiere decir que sea mala. Eh, como le estaba diciendo, doctor, intercambio de golpes, se impone Rocky. Eh, lanza el esquinero a Hemsley. Y aquí, de otro homenaje a Rick Flair, porque se tira al, al esquinero como Rick Flair, ¿cachai? Se da esa voltereta bien. rara que se daba, ¿cachai? Sí. Eh, Rocky se impone con más golpes. Eh, remata con una contralona de poder que se vio súper buena, súper buena ¿cachai? Uh -huh. Rocky se sube, hermano, se sube a la tercera cuerda bien paradito, prestancia el, el mismo tipo que tres años después le tenía le tenía fobia yo creo a la tercera cuerda no, aquí llegó y con una prestancia así de Nacho Libre de verdad, sí
0: pero sabéis que en la plancha de la tercera cuerda, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Mira,
0: ¿sabéis que lo mismo? Me gustó porque extiende los brazos, arquea la espalda, pero no agarraba mucha altura. Así que era un
1: poco. No, no agarraba así. mucha altura, pero se veía bien. Pero se veía bien, sí, sí.
0: Estaba como media mi Sí, eh,
1: claro. Pero se le
0: veía bien, se le veía creíble. Y de hecho era como su Finisher. Eh, claro. Como que lo. Ven en, en la transmisión en inglés, al menos, lo vendieron un poco como su Finisher.
1: Que, en, en la de español lo vendieron como marca de fábrica ya, okay. Okay. Aquí, aquí fue más, más acertado lo, lo, la transmisión en español parece al parecer sí. bueno que en ese tiempo comentaban muy bien ambos, eh, Carlos y Hugo si no puedo quejarme de, de, de esa pareja en la era actitud o pre porque de verdad hacían muy bien su trabajo, después ya empezaron como palma con Chapacasen.
0: Sí, lo que pasa es que Hugo Sabinovich eh, venía de la lucha libre me, me, estuvo, hizo carrera en Estados Unidos haciendo lucha libre y reemplazó a Tito en Puerto claro, Rico. Y, y reemplazó a Tito Santana Tito Santana en la transmisión en español era terrible fome
1: sí sí el matador el
0: matador sí po. y de hecho sí po. Eh, Hugo Sabinovich mete la tangana y, y todas sus frases que le conocemos hasta el día de hoy el chuchi, llama a los bomberos y todas esas cosas pero era porque era un joven que quería hacerse su espacio en ese momento, después se achanchó como todo pues como como tú decís pues como sí. Palma y Chapacase oiga, Donaldo, es que estuvo claro, rico la sala. pero salva,
1: no, era muy buena. <risa> oiga, don Caco no me coma <risa> las galletas oye, que estuvo, oye, este, este que está
0: bueno está bueno, y de repente no dice nada
1: <risa> no, no dice nada, Palma era muy bueno palma yo me lo bancaba mucho pero ya ahora es un comentarista o sea perdón un relator normal sí
0: sí sí pero, pero en su tiempo en el CDF en el 2006 cuando cuando relataba y te, tenía 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 su estilo el hombre sí,
1: lo mismo po, tenía estilo lo mismo que es lo estaba que tratando tener.
0: de hacerse un espacio en el mundo del relato deportivo lo mismo Hugo Sabinovich estaba reemplazando a Tito Santana y estaba tratando de, de no ser el reemplazo de Tito Santana sino el Hugo Sabinovich que conocemos hasta ahora, después le conocimos todas las claro. mañas y sus mentiras y, y sus vende humo y toda la mierda, pero, pero en ese tiempo
1: y su, y su foto probando los manjares de chile es que todavía no, me acuerdo de eso, <risa> probando los manjares de chile y weón tenía una lata de atún, no era de Jurel, de Jurel San José y una lata de crispo, güey. Y como si esa wea te las venden en cualquier parte del mundo Weón, pero no, probando los
0: manjares de Chile Ese weón fue a probar los manjares de Chile ¿A, a, a cuánto es que se llama? ¿A una copec?
1: Claro, a, una, a un pronto weón. A un pronto, ¿no? sí Qué terrible weón. Probando los manjares de Chile Sé sí que yo aquí también Cuando llegué acá me, yo estaba probando los manjares de Nueva Zelanda Te <risa>
0: compraste unas papas Y un tarro de atún
1: Unas papas y un tarro atún
0: Ya saben chicos, cada vez que llegan a una ciudad nueva Compran unas papas de tarro y un, y un tarro jurel O de atún Y van vale a quedar ahí como el, el mejor turista de la historia
1: <risa> <risa> Oh, pero qué desastroso weón. sí Claro, llegué a comer a... Jurel, en ninguna parte venden jurel fútbol. Pues, oh, ya
0: volvamos a la lucha, que... Bueno, la mierda.
1: volvamos a la lucha, volvamos a la lucha. Ya, se tiró la plancha, como usted lo dijo. Ahí se adelantó, pero está muy bien. La plancha se veía muy bonita. Saltó a lo Nelson Tapia, pero eh, se estiró muy bien, ¿cachai? Sí, sí, sí. Eh, Rocky le quería hacer después los 10 puñetazos ahí en el, en el esquinero, ¿cachai? Mm -hmm. Eh, Hunter se agacha, le toma las piernas para que caiga Rocky de ahí se, se pega en la, en la cara con el esquinero. Se vio bonito ahí como... Ah, acto así como de desesperado, ¿cachai? Sí,
0: sí le está dando dramatismo eh... a los movimientos.
1: Sí. Eh, Hunter tenía el control del momento, pero llegó Goldos, se metió Goldos. Creo que quedó picado porque no había hecho ninguna cuestión en... Eh, en la lucha anterior, así que <risa> ya puta, llegó y se metió. hoy
0: anda a ganarte las lucas, no hay hecho nada, no Dis... una papa.
1: Claro, distrae a Hunter. Ya. Le dio tiempo a Rocky para que se... Para que... Para reponerse, ¿cachai? Uh -huh. Y Rocky le hace una especie de back suplex, pero que la cambia entre medio a un German suplex. Sí, pero era un suplex. Y... <risa> Claro, era un suplex, pero es que cuático o es German o es Bach, pero como que lo cambió ahí entre medio. Mezcla rara pero que se vio bonito, porque el arco que metió en la roca, porque lo dejó en cuenta el tiro, ¿cachai? Uh -huh. El arco que metió en la roca se veía súper bien, ¿cachai? Y entonces llega la cuenta 1, 2 y 3, y Rocky Maivia retiene el título. El
0: título intercontinental, exactamente.
1: Eh, esta Qué raro decir que ellos dos por el título intercontinental, pero sí,
0: así es, efectivamente. Eh, esta lucha es una, una, como dicen los gringos, una, una hidden gem. Es una es, un, es una joyita escondida. La verdad, yo la recomiendo sí. mucho. A mí me gustó y me atrevo a decir que hasta este momento es la mejor lucha de la noche, sin duda. Pero hasta este momento, hasta este momento
1: nomás. Sí, sí, sin duda, Mel.
0: Sin duda, Mel. Sin duda, Mel o con duda, Mel.
1: No, sin duda me.
0: <risa> Muy, bien. Muy bien.
1: Sin duda Pero
0: Pero hay un post. Así que esta lucha. Dale.
1: Dígame. No, dígame usted.
0: ¿Hay un hecho importante que ocurre después de la
1: lucha? Sí, sí. Sí. Pero primero voy a dar el, 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 el la calificación. Póngale. No, que esta lucha. Mire, me, es que me acordó mucho de lo clásico. De verdad, tuvo todos los clichés clásicos. Pero con el atletismo de ahora, ¿cachai? Sí. Sí. así que bueno si se trata de dar luchas clásicas yo le voy a dar entonces la típica lucha del Iron Chick contra Hulk Hogan ah, muy bien. pero con esteroides claro pero con esteroides porque estos corrían estos corrían eh. Hogan con el Iron Chick, yo amo mucho el Iron Chick, pero bueno, para pa mover una pierna y moverla al otro lado ya se demoraba unos 10 segundos pues bueno así que eh, le doy una lucha clásica pero con el atletismo de hoy.
0: Mira, primera oh. vez en el estadio Wrestling Que hablamos una lucha con otra lucha <risa> Está bien. Con otra lucha, buena, sí Pero es
1: como la saga que tuvo El Iron Chick con Hulk sí. Hogan ¿eh? Es como estar hablando de escuela de lucha libre ¿Cachai? Porque de verdad aquí Se cumplieron todos los clichés Todos los clichés, faltó que el árbitro quedara noqueado Nada más Sí, porque También entró Marlena De... A encarar a Hemsley se sube Gold hasta el ring. Descuidó a Marlena. Pero que íbamos a pensar de que iba a llegar cierta mujer musculosa de 3 oh, metros. Eh, sí, la, la mujer la... de la amazona estas de Futurama. Sí,
0: las que. Te, te...
1: Sí, las que mataban por Snooze. Sí, las que mataban por Snooze. Esas mismas. ¿Cachai? Y le empieza a horcar Una mina que no conocía a nadie. Pero le empezó a ahorcar. Y de hecho, no sé si estuvo maqueteado o no. Pero se metió un viejito de seguridad muy rápido a tratar de separar a, eh. a... A esta mujer con Marlena. Pero corrió el pobre viejo y después se metió un paco. No, pero
0: eso es incomprobable. No, vamos a ver si eso estuvo maqueteado o no.
1: Tendríamos que investigar. Eso es incomprobable. Esa mujer misteriosa, musculosa del Amazonas, la que mata por el snus, ¿no? Tiempo después nos daríamos cuenta que tenía nombre y se llama China.
0: Exactamente, el debut de China en la WWF, pero... Que, sabéis que yo Esta, este, este, esto que pasó me dejó gratamente sorprendido ¿sabes por qué? porque ya la lucha también. No, no solamente es recomendable por tener estos dos que después se convertirían en iconos gigantes monstruos del escenario de la lucha libre en su etapa más, más yogurín, más de sub-17 sino que al mismo tiempo tenemos este regalo el debut de China que no se refieren a ella como bueno. China no, no, no ni siquiera la nombran al menos el, no. en la transmisión en, en inglés Me imagino que en la de español pasará lo mismo
1: Tampoco, claro Claro,
0: Pero es la China, esta mujer musculosa Que, que estaba asociada A Hunter Que era como su guardaespalda Que era súper rupturista para la época Porque estábamos acostumbrados a que el, Lo que se conoce en inglés como el muscle Que es como lo que hace AJ Styles con ¿Cómo se llama? HOMOS, creo que se llama El, el gigante ¿Ya? Es como esa dinámica, pero nunca habíamos visto ese papel hecho por una mujer. Entonces, claramente aquí se estaba como rompiendo un, un canon bien interesante para la época. Hemos hablado de China un montón Muy en nuestro pay-per-view, pero, pero no vamos a negar que, que sí fue un gran, una gran adición al roster de WWF, ¿no? innegable.
1: Aquí queremos mucho a China, aquí lo. lo... No sé si los livineros, pero al menos los co-capitanes quieren sí. mucho Steiner.
0: No, sí, hemos hablado de Steiner, hemos dicho que técnicamente no era un diamante, pero era un gran gimmick. Y, y su presencia en W fue muy rupturista, sobre todo para, para considerando que era mujer. No es que creamos que las mujeres no son capaces, no nos vayan a funar, sino que la conmovisión de la época. Eh,
1: entrevista, ahora entrevistan a Bader. Y usted, livinero, se de, no, no va a entender esto. No, no lo va a entender. Pero Vader, con su manager, que es Pablito Terrores en España. Qué terrible, qué terrible. <risa> qué terrible, terrible. Ya, pero, Vader, con, Vader con Paul Bear. Con Paul Bear. Todavía con el gimmick que tenía con el Undertaker. Pero Paul Bear tenía una especie terrible. de guerra interna con el Undertaker.
0: Sí, sí estaban divorciados de hace
1: tiempo no, pero Estaban divorciados pero en mala Porque es un divorcio tóxico No es de estos que se divorcian Y de, <risa> se dejan de ver, ¿cachai? No, sino que Paul ver el despechado Y siempre quiere hacer cagar al Undertaker Ya se había aliado con Mankind el año pasado <risa> Ahora salió con Vader Para tratar de cagar al Undertaker Luego llevaría a Kane, ¿cachai? O sea, estuvo como dos años Persiguiendo al Undertaker Y es como, oye, hace sí. tu vida Déjame eso decía el Undertaker. Y Paul Verde decía: No, me cagaste la vida. Así que yo te lo voy a cagar de vuelta.
0: ¡Me cagaste la vida! Maracacule
1: Claro, no, sí así Ay, mismo, sí. así mismo. ¿Y cuándo se volvió a juntar el Undertaker con Paul Verde? Como el, el 98, ¿no?
0: Eh, sí, el 98. Pero es bien raro este divorcio. Pero los fanáticos del Undertaker aprecian mucho la era en que estos dos están juntos. Pero, claro, en historia Paul Bearer hizo de todo: salió con Mankind, después salió con Con Vader, después con Kane. Y al final, después terminaron como amigos, Puben. ¡Qué wea!
1: Claro. Pero, para que vea que ahí Paul <ríe> Bearer era el tóxico de la relación. No,
0: Paul Bearer, poco deconstruido para la época.
1: Muy poco. Vamos con
0: la siguiente lucha Es lucha por los campeonatos en parejas de la WWE WWF en su tiempo Los campeones Owen Hart Y The British Bulldog Que en realidad son familia sí. eh, El Bulldog británico Era cuñado De Owen Hart Se enfrentan a un grupo pero A un tag team, pero Incomprobabilísimo Phil Lafon Y Doug Furnas. Yo sé que tú, y escuchaste estos nombre y dijiste, ¿Quiénes son esos? Bueno, la verdad, yo tampoco sabía quiénes eran hasta ver este pay-per-view, la verdad. De hecho, su, ca su carrera en WWF duró un año, así que... Bueno, pero... pero muy fugaz. Phil LaFon y Doug Furnace eran luchadores que iniciaron su carrera en Japón. Y se llamaban The Canam Express. Porque había mucho Express en ese tiempo. Estaba The Midnight Express... Bueno, este es rock el and roll este Express. Era Can -Am por Rock and Roll Express. Este de Can -Am por Canadian American Express, porque uno de ellos era de nacionalidad canadiense y el otro era americano. Poco, bueno, un derroche de creatividad, claro, bueno. Esto este, este lo bautizó Carlos Cabrera después del eh, claro,
1: o del Mamaluca ahí, eh, Hugo Sabinovich
0: bueno, ellos iniciaron su carrera en Japón. Ellos tienen un largo historial de lucha en, en New Japan Pro Wrestling y, de hecho, su estilo de lucha como que se nota que es muy japonés. Tiene muchos elementos del puro wrestling. Así que y llegan a WWE, perdón, llegan primero a ICW y después llegan a WWE. Ya eh, esos son Phil LaFon y Doug Furnas. Eh, nos muestran un video Del momento en que Owen Hart eh, Elimina a British Al Bulldog Británico en el Royal Rumble En la lucha del Royal Rumble eh, Lo elimina por la tercera cuerda Y culpa a Stone Cold Dice que Austin lo eliminó Entonces la historia de la lucha Es que la pareja campeona Entre Davey Boy y Owen Como que no está viviendo una luna no. de miel muy, muy agradable siendo campeón De hecho como que nos hacen el tiseo Como que nos adelantan que se podría separar Romper sí. Está, claro. El clásico gimmick de la pareja Que ya se empieza a disolver Que es muy clásico En, en el mundo de la lucha libre Bueno la lucha inicia, la lucha es muy sí. técnica ¿ya? Phil Lefond es un excelente Luchador, muy técnico Muy al ras de la luna Y claro, más es, no su, carismático su, su, Digamos su Más no carismático, exactamente pero si su currículum venía de Japón, claro, tenía que, que tener este estilo de lucha. Y con Owen Hart se, lleve, se lleva muy bien dentro de las cosas que hacen en el ring. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Owen Hart, qué buen luchador que sí, era, bien, Dios mío. Bien. Y qué lástima cómo lo perdimos. Ya. Mucho llaveteo, mucho llaveteo técnico al ras de la Lona. Unas cuentas, unos counters, pero muy, muy, muy como entre estilo americano de la época, de los jóvenes luchadores que trataban de hacer su nombre en la lucha libre de aquel tiempo. Y una combinación de lo que ya se estaba haciendo en Japón. Entonces aquí hay como, como un choque de estilos, pero que, que choca bien, que se ve bien la verdad. Eh, entra el Bulldog británico, que es como el más powerhouse de los cuatro. Pero él neutralizado por Phil LeFon con una patada de media vuelta, muy al estilo de Rob Van Damme. O ¿Sabes que aquí yo ya empecé a, 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 a caer en el encanto de estos dos luchadores desconocidos? Ya después de...
1: Ya, esto. Ahí no me acuerdo esa patada. Bueno que también el evento lo vi ayer eh, no en muy buenas condiciones. Ah, chuta. <risa> <risa> Así que hoy día, ¿no? De verdad, hoy día le pegué una revisada de nuevo al evento. Por si había fallado en algo, por, por, por si estaba con, con con mucho. con mucha chela en el cuerpo.
0: <risa> muy bien. Mu muy bien, muy, me gusta eso. Ahí pasó por el bar, pero por el de la B. Corto.
1: Sí, pasé por el bar y de verdad no te todo correcto y fidedigno. Ahora eso sí, si sí, bueno, todos los libineros saben que yo, que yo soy eh, lápiz y papel. Y si vieran con la letra terrible con la que escribí, puta, todos dirían, ah, este no estaba bien.
0: Oye, este no hizo el curso de caligrafía en primero básico, lo pillamos. <risa> Bueno, volvamos a la lucha eh, Los rudos empiezan a dominar Los rudos son Owen y, Arriba los rudos. los rudos Los rudos son Owen y eh, el Bulldog eh, Hay una buena química entre, lo, entre los dos equipos, repito La lucha se empieza a poner buena De verdad, técnicamente lo que muestran en el ring Es bien, bien Bien lindo Y, y te da esa sensación de, de luchadores que, que están buscando su espacio En WWF en su tiempo Ya eh, Owen empieza a atacar las piernas izquierda de, de Lefont. Entonces empiezan a hacer como a concentrar los daños en esta zona. ya destaca un suplex vertical que va acompañado de una plancha del bulldog británico. Cuando lo tiene sí. en hasta de bandera, el bulldog se sube al esquinero y se lanza. Y sé es que se ve bien bueno. Yo pensé que se iba a ver desordenado, pero, pero se ve bien. Pero no. Sí. Hay muchas... Eso, eso,
1: eso habla bien, eso habla bien de todos los involucrados. Sí. Todos, todos, quien ejecuta el suplex, quien está esperando arriba, ¿cachai? Para tratar de mantener el equilibrio, y finalmente el bulldog que se tiró bien, yo también pensé que se iba a tirar tipo Mark Mero. Sí. Así medio, medio desordenado. Pero no, no, lo, todo salió correcto. Sí, la verdad se vio bien bonito
0: ese ese spot muchas distracciones al árbitro eso me llamó la atención de esta lucha mucha distracción al árbitro que, que ¿cuánto es que se llama que de repente los Heels están haciendo trampa y el árbitro no se está dando cuenta, bueno, era el árbitro de ese partido de Colo Colo y la U el que se le cayó el banderín el Lyman que se le cayó el banderín cuando fue el gol ni me recuerde
1: de ese desgraciado ya, no voy, a, no voy a decir nada, claro es infeliz <risa>
0: El Bulldog toma a Dog Furnace Para hacer el castigo Pero Como que lo toma de los hombros Para que Owen lo golpee Owen va a golpear, se agacha Y le pega al Bulldog Entonces esto es más que nada como ese típico spot Para ahondar en la separación De un grupo, el famoso miscommunication spot Que es muy clásico Y, y en eso el Bulldog sí. se enoja Y le pega a Owen po, le, le pega un combo sí, a Owen po. hard Cubre uno de los. En este caso, Doc Furnas cubre. Y como que el weón le pega así. Y se va como para el todo enojado. Y ve que le están cubriendo al compañero. Y se devuelve a pegar una patada. Me dio mucha risa. Es como, ya sabes ¿sí que toma, weón. No, no, la caí. Es
1: como ese meme así como: ah, es, es viernes, a la mierda estos papeles. No, mentira, es jueves, los necesito. Y ahí está el huevo recogiendo los papeles, huevo.
0: Claro, sí, es el mismo meme, pero lleva a la lucha libre. Eh, claro. En este en este momento le hacen el hot tag a, a Furnace, y Empiezan a hacer hartos movimientos para llevarse a la lucha. Y todos son, son, muy, todos son movimientos táctil. Y aquí es donde se le nota que, que tuvieron, estuvieron en Japón. De verdad, porque todo es como muy, muy rápido. Destaca una combinación donde uno hace patada. Después el otro lo recibe con lazo en, el, en, el, en la nuca. Y luego de eso aplica DDT. Y el otro viene ya con el aire. Con un leg drop. Eso es muy clásico del puro resu japonés. Como, como uh -huh, recibir sí. rápidamente. Con harta velocidad. Para que el público. Se, se, como que se sorprenda. Pero como en ascenso. Como increchando. Todo eso en un puro spot. Resulta que. Están en eso. ¿No es cierto? Los retadores están buscando se, eh, llevarse la victoria con muchos movimientos en pareja ¿ya? pero todo, eh, digamos, a, todo, a toda cuenta tanto Owen como el Bulldog se sacuden antes del 3 ¿ya? Eh, el Owen y el Bulldog intentan hacer un doble bulldozer desde los esquineros pero los babyfaces empujan, ¿no es cierto?, a los dos y se chocan y esto también como que ahonda en esta historia de la lucha de que lo, el, algo pasa y una rivalidad ahí creciente entre los, entre los campeones Al final de la lucha sí, El final campeones. de la lucha llega cuando el Bulldog Tiene preparado el font para aplicarle su finisher Que era el eh, Running Power Slam Que es el mismo que tiene ahora Braun Strowman que lo Claro, lo toma en el hombro ya Pero cuando lo tiene en el hombro Aparece Owen Quien golpea a Doc Fornas con el trofeo Del Slammy ¿Te acuerdas? Que ese era su gimmick y esto lo sí. ve el árbitro esto lo ve el sí, árbitro Y manda a descalificar la lucha Pero más que nada La historia del final es que el Bulldog Ya lo tiene listo para derrotarlo Y eh, Owen ensucia Al final de la lucha con esta descalificación Como hemos sabido siempre En WWE la descalificación Da la victoria al otro equipo O al otro luchador Pero no pero... hace que cambien los campeonatos los campeones retienen vía descalificación, el público abuchea, El final es bastante de decepcionante en ese sentido, a mí no me gustó. Entiendo que tiene que ver con la historia de ahondar en este como posible quiebre entre el Bulldog y Owen Hart, pero, pero no me gustó porque la lucha era bastante buena.
1: Y el público aguchea. ¿Y sabe qué, doctor? Se, se contó mal, sí. se contó mal la sí. historia. Así que... Porque fue muy repentino cuando apareció Owen Hart, ¿cachai? Y llegó y pegó. Eh, hubiera tenido como más construcción, ¿cachai? Y ahí Owen como amenazando, como que va a pegar, ¿cachai? Poniéndole color. Y después pegar, hubiera reaccionado mejor la gente. Pero la misma gente como que no entendió al sí. final.
0: Sí, la verdad no, no me gustó. fue La lucha fue buena. ¿Y... ¿es es lo peor? que después Owen y el Bulldog no, no se separan, siguen siendo campeones entonces, todo esto fue una pérdida de tiempo en cuanto a historia así que es bien triste en Simo. ese sentido eh, ingresa en este caso eh, el mismo eh, abogado que acompañó a eh, The Nation que también era parte
1: Darren's Sí, no Mason, entendí eso que él
0: también era como el como el manager de este equipo, ya celebra a Owen ojalá porque retienen, pero David hoy está enojadísimo porque no quería ganar de esta forma. Sí. Se ponen a pelear, discuten un buen rato, la gente lo abuchea, hay como una tensión, pensamos que en cualquier minuto el Bulldog le va a pegar a Owen, no ocurre, y ahí queda la lucha. Después se van a backstage, no es cierto, y continúa el show. Y la verdad no, no me gustó este final, me gustó la lucha, más no el final. Y como esta lucha tiene un divorcio o, digamos, una pelea entre miembros que son familia en la vida real... Yo, a esta lucha...
1: Chula, me da miedo escuchar que con, con esa con esa previa que me dio me da miedo escuchar el... No, a esta lucha que una
0: pelea de familiares en la jueza. Con, con la jueza ahí. Y...
1: Ah, con... no, eso es bueno, entonces, sí, eso es bueno, eso es bueno. Un
0: herencia mi hermano se metió en sí. una mina y ahora dejó a mi mamá en la calle. Eso yo se lo regalo a esta lucha,
1: Oh, sí, sí La pobre viejita que llegaba Porque era dueña de una casa Y no le pagaban el arriendo hace 16 sí, meses sí. Ok,
0: okay hizo, ¿No? que sí, le hizo firmar cuántico. a la mamá Una escritura, pero, pero No sabía para lo que era Y le terminó quitando la casa No, típico caso ahí De, de, la, de la jueza
1: Eh Mire Aquí hay una entrevista, pero aquí nadie entrevista al Undertaker siempre como que habla solo. Y dice lo típico, que va a ganar la lucha, ¿cachai? Y que, que la oscuridad y todo eso, y bla bla bla. Todo, todo lo del Undertaker.
0: Es que sabéis que es muy clásico que en los shows de WWE, cuando el main event es una lucha de cuatro esquinas, bueno, en este caso no es una cuatro esquinas, pero hay cuatro participantes, es muy clásico que entrevisten a los cuatro durante el pay-per-view. Sí. pasa siempre, me acuerdo de Wrestlemania 2000, pasa exactamente lo mismo, la lucha el main event, son cuatro luchadores entonces a los cuatro le hacen entrevistas, es muy común es casi un cliché uh -huh. por así decirlo, así que aquí estaban cumpliendo
1: claro. todo bueno, aquí llevamos tres entonces ¿cachai? falta sí. uno, pero después lo entrevistarían ya llegamos al main event tratamos de alargar el capítulo lo más posible de, todo lo contrario es lo que hacemos siempre pero esto es porque el evento era muy corto cuántas luchas sí, son cinco cinco
0: y dos de entonces está Howard Finkel uh -huh. está
1: Howard Finkel ya arriba del ring uh -huh. para presentar la siguiente lucha y entonces explica primero las reglas de que hay dos formas de la eliminación. O sea, esto es con eliminación de partida. No es como uno gana y chao el resto, ¿cachai? No, tienes que eliminar a tu oponente. Y aquí se le, elim se le elimina, ya que era repechaje de Royal Rumble, o por encima de la tercera cuerda, o por cuenta de tres. O cosa que yo igual ahí ya dije, oye, pero ¿por qué con, con, con la cuestión de la tercera cuerda? Es bastante innecesario, ¿cachai? Y después sí. vamos a ver que era más innecesario todavía, pero eso lo vamos a ver después.
0: Mucho, muchos elementos en el reglamento de esta lucha, porque claro, se eliminaba lanzando al oponente por la tercera cuerda, o con pinfall, con cuenta de tres, o con sumisión, o ah, perdón. Y aparte la lucha sin descalificación. Sí, bueno, tenía claro. mucho, era mucho, era como cuando tú le echas muchos ingredientes a una comida y como que ahí, ahí te la jugáis.
1: Claro, no, de verdad era mucho. Entonces pasamos, esto es por el Título vacante que John Michaels ahí estaba hablando con el gurú de la sonrisa para ver si es que la puede recuperar. No, estaba con depresión. Vader, Se llevó. Vader contra Undertaker, contra Stone Cold y contra Bret Hart. Y cuando iba a entrar Bret Hart es cuando entrevistan finalmente al Hitman. Ahí, para que ahí que en plena lucha.
0: Digan, claro, para que los cuatro digan ahí al micrófono por qué van a ganar.
1: Y aquí pasa lo que para uno es imposible ver en este momento. Uh -huh. Suena la música de Stone Cold. suena, suena los vidrios. ¿Y lo vio, doctor?
0: Nadie. 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 nadie.
1: Pero, o sea, esto es triste porque nadie abucheó ni nadie aplaudió. Stone Cold era pero... Nada, nada, nada O sea, no calentaba a nadie
0: No, pero pero estaba haciendo mérito Sí, era acuático porque Hasta este momento igual era un heel Bien interesante sí. Estaba ahí como, estaba obsesionado Con Bret Hart, era su, su rival Pero Pero no calentaba mucho Y lo no. que dista Completamente con la imagen Que tenemos de Stone Cold cuando se nos nombra O sea, cuando a mí me dicen Stone Cold Puta, los vídeos sonando, el pub el pop, puta, el público tomando cerveza. No, esto es otro Stone Cold Steve Austin. Está camino hacia allá, pero claro, igual de cierta forma es como. Te llama la atención.
1: Si, sí, pues llama la atención, porque de verdad aquí nadie lo pesca, nadie. Me, me llegó a dar hasta lata. Uh -huh. Pero bueno, ya, Stone Cold ignorado. Y después va, va a pasar otro spot que le voy a mencionar que también completamente ignorado Stone Cold. Eh, comienza la lucha y aquí eh, bueno se, lo que son los feudos que llevaban esto lo replican al tiro en el ring eh, Austin contra Bret Hart en un lado y Vader contra Undertaker por otro lado
0: era la rivalidad
1: la... El, orden, el orden así como lucha ordenada, lucha presentable el orden de la lucha duró alrededor de unos 30 segundos porque después empezó a quedar la caga al tiro Sí, sí, esto se descontroló Esto se va a descontrolar Mire doctor, aquí traté de hacer lo mejor posible Porque de verdad eh, Esto es mucho de verdad, no, si Me verdad mucho ver esta
0: Esta tarea estaba difícil Estaba dificilísima
1: Estaba muy difícil Porque era como acción tras acción Lo bueno es que tal como la lucha De, de Rocky contra Hunter Fue muy física ¿Sí? Y aquí, como que sí. no hubo descanso, ¿cachai? Pero saturaba, saturaba verla, saturaba verla. Y sobre todo saturaba tratar de hacer el review, ¿cachai?
0: Sí, para seguir la lucha era. O sea, nosotros que hacemos la pega de anotar y dar datos y todo, se hizo complejo. Yo decía, oh, Franco Bartolé estar ahí tratando de ordenar su idea en este momento. Porque la lucha es muy brawling, es muy desordenada. Cuatro luchadores al mismo tiempo. Y la acción, siempre hay acción en, en, to, en todo la... El público está muy metido, ¿eh? Yo agradezco que el público se gozó esta lucha, pero una lucha interesante. Interesante en el papel, antes de verla, cuando tú ves estos cuatro nombres, tú dices... Ah, mira, Vader, a pesar de que su carrera en WWE no fue lo que fue en WWE, donde llegó a ser campeón. Eh, igual es un, es un luchador icónico de los 90, el Undertaker, para qué decir... Bret Hart bueno, fue la apuesta joven después de la salida de Hogan de WWE Stone Cold era el proyecto que tenía McMahon o la empresa en general, entonces es bien interesante en cuanto a nombre la lucha en general
1: Sí, así que bueno voy a tratar de dar lo mejor ahora de mi parte doctor póngale, póngale, póngale así que voy a tratar de contextualizar todo Dale. Austin contra Hart Taker contra Vader eh, tras aplicar ese típico lazo volador que aplica el Undertaker siempre, que no se ve muy elegante, no se ve muy ortodoxo, pero todos queremos el lazo al cuello que, que, que pega, ¿cachai? Sí. Eh, Taker tiene el control del momento contra los tres, o sea, ya para demostrar de que el, el mero mero iba a ser el Undertaker, ¿cachai? Uh -huh. Eh. Vader y Taker se van hacia abajo a luchar, obviamente tienen que bajar por la segunda cuerda, no pueden bajar por la tercera porque si no quedarían eliminados, así que hay que recordar esa regla eh, Vader toma una silla, primero falla, le pega al esquinero, ¿cachai? y luego Taker responde con botazo y aquí Vader quedó sangrando al toque No vamos ni sí. tres minutos de lucha y quedó sangrando al toque y por favor doctor quiero que me diga cómo estaba sangrando Vader
0: Oye, pero sangró como un chancho sacrificado en una carnicería, weón. De verdad. Sangró mucho. Sangró del ojo izquierdo. Yo no sé si era una lesión que estaba relacionada. Recordemos que Vader casi perdió un ojo luchando en Japón. No sé si, no sé si tenía no relación era el otro con ojo. eso.
1: No no era el otro ya. ojo el que se le salió.
0: Ya, yo tenía esa duda. Qué bueno que la aclaraste. Pero sangró como chancho. De verdad. Mucha sangre. Muchísima sangre Y aparte en un momento tuvo que sacarse la icónica máscara sí. Y luchar sin ella Mucha sangre Puta, cualquier chocolate al piso La verdad hermano
1: <risa> <risa>
2: Lo
0: resuelvo, Ya, así. pero
1: aquí es una cosa Como un acto inmediato eh, sí. Y a mí no me queda claro si fue en el que se pegó En el pómulo O se cortó la ceja
0: Sabes que yo en un tiro de cámara vi Como la herida Ya y como que la, la sangre le les, les hacía como de la del término de la desde de, el ojo mismo. Y en un minuto está luchando yeah. con un ojo cerrado. Entonces yo creo, lo que yo creo tendríamos que entrar a, a, a comprobarlo, es que la lesión fue legítima. Es que el, no, fue un, no fue un blade job, sino que fue no. una lesión real. Pero Vader era un luchador súper, eh, súper guapo en cuanto a rudeza, entonces no se iba a caer con eso. No, Aquí obviamente no. que no. Aquí no estamos en la época en que los luchadores cuando sangran les pasan un pañito No, no estamos en esa
1: época ah, No, pues no, para nada, aquí todos termina El que termina sangrando La lucha la termina sangrando Con, con sí. sangre ahí en el cuerpo Así es eh, Bueno, Vader, Vader sangró y sangró y sangró por toda la lucha, no paró de sangrar sí. eh, Taker después lo subió al ring, le hace Chokeslam eh, uh -huh. Lo iba a cubrir y Austin, no sé por qué, llega y madruga con la paralizadora. Pero las paralizadoras más fomes que hay, y Undertaker ni siquiera la vendió bien, porque la vendió como una desnucadora.
0: Sí, casi como un jawbreaker, una rompequijada. Claro. Uh -huh.
1: Pero era en estos tiempos que Stone Cold no pegaba la icónica patada y hacía la paralizadora, ¿no? La hacía como en cualquier momento y se veía. Si bien no se veía mal, porque la paralizadora una gran llave, se veía fome.
0: No, no tiene la, la mística que después tuvo en, los,
1: en finales de los 90. Claro. Eh, Vader, ya recuperado, baja a Bret Hart, ¿cachai? Y le empieza a pegar con la silla, así como, ya, si no me salió con el Undertaker me va a salir con este bueno. Y claro, lo empezó a rematar a sillazos, ¿cachai? A sillazos en la espalda siempre, todavía no estaban permitidos los, los sillazos en la cabeza en este tiempo. sí eh, mientras se ve esto ya empezó el, 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 la fiesta de monos pues bueno, porque estaba Undertaker con Stone Cold luchando ahí cerca del escenario eh, Austin intenta hacer un pile driver, ¿cachai? pero Taker lo revierte a, a catapulta y si viene una cosa básica, como que la gente igual lo aplaudió harto, parece que la gente como que despreciaba Stone Cold pero despreciaron en el sentido que ya ni siquiera se esforzaban en abuchearlo
0: Sí, es que aparte está en una rivalidad Con,
1: con Bret Hart que, que era el muchacho
0: ancla en este momento De la compañía
1: Sí, po. Mm -hmm. Aquí se dispersa la lucha Aún más, si usted cree que no se puede Dispersar, ya aquí, aquí No se entendía nada, ¿cachai? Aquí como que traté de pescar ciertas cosas Porque si trataba de pescar todo No iba a terminar nunca esto Esa es. eh, Stone Cold Toma la, la escalera metálica Que en este tiempo era azul, no era negra de verdad hay que recordar que predominaba el azul. Yo soy muy fanático del sí. azul. Yo soy muy fanático del azul, pero en lucha libre no, no junta ni pega.
0: Sí. No, sí, azul no azul. pasa nada,
1: de verdad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, toma la escalera mecánica. Claro, sí, pues, sí, así una más escalera mezco. No, una, una escalera metálica. ¿Cómo, ¿Cómo se me ocurre decir esa cuestión? Y le pega a Vader. Ya que este Vader que ya estaba perdiendo mucha sangre, de verdad estaba perdiendo mucha sangre. Sí. Eh, sí. Como que Vader mucho. eso sí no, no, no vendió el. el escalerazo, ¿cachai? Y empezó a pegar combos, 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 combos. Y por un rato se vieron bien picados ambos pegando combos. Y aparte que los dos eran bien stiff para luchar. Sabes que qué bueno que mencionaste ese punto
0: porque yo quería decir que me dio la sensación que Vader es un muy mal seller. Es un muy mal luchador vendiéndolo. No sé si tiene que ver... Eh, vende muy mal los golpes del contrincante. No sé si tiene que ver con que toda la vida estaba acostumbrado a luchar como un Monster Hill. ¿ya? Pero pero bueno, como que le pegaban y no... Y, y como que lo, lo que le hacían, como que lo aguantaba rápido. De hecho hay un spot, no sé si lo mencionaste, esto viene más adelante. Donde le pegan con una silla y como que, como que al rato ya está pegando, entonces... No, no sé si era que estaba protegiéndose, no sé si era maña, eh, no sé si era que estaba picado, como dijiste tú. Quizás también pudo haber sido un poquito de eso, pero muy mal seller Vader, de verdad.
1: Muy mal seller, de verdad. Eh, Vader ahora está con Brett por el escenario, ¿cachai? Y se meten entre la gente, ¿cachai? Después vuelven rápido, ambos se tiran a la... A estas vallas papales, porque no había barrera así como, como la, la que existe ahora Eran vallas no, papales nomás las que ponían Sí, más barata <risas> Claro eh, Y mientras tanto, ¿cachai? The Taker le está sacando la cresta a Austin Pero aquí nunca vi que Stone Cold pegara un miserable combo Siempre Taker pegando, ¿cachai? Entre sí. medio muestran a Psycho Seal, que estaba viendo la lucha Y yo no sé cómo un hombre puede estar viendo la lucha así como gritando a cada rato, ¿cachai? Y dando vueltas, parecía león en jaulado eh, Vuelven a la lucha Brett y Taker ahora eh, Hacen una mini alianza para pegarle Stone Cold uh -huh. Y Vader se mete para pegarle a Bret Hart No entiendo por qué, si total está bien Que dejen a uno bien para la cagada Porque es con eliminación, pero Bueno, ahí Vader como que no vio una En esta lucha, de verdad
0: No, 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 a rato A rato se veía hasta como perdido
1: Sí Sí, se le ve incómodo Y aquí entonces Austin sube Y el desgraciado, ¿cachai? Le pega al tipo que lo intentó ayudar Porque es Stone Cold, po, weón sí, sí. Esa es la única razón ¿Por qué? Because Stone Cold, ¿cachai? Sí, muy bien Lo tiran a las cuerdas Y hacen loot express Y aquí sí que ya me impresionó que nadie lo me hará ¿sí? Pero nadie, 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 weón Nadie ni siquiera con los combos que le está pegando ahí en el, en el ojo malo sangrando, nada
0: no, no po, no no sé si tenía que ver con que Stone Cold era Hill, pero nada nada, así como que poquito poquito
1: y es que esto me impresiona porque vemos el Stone Cold pelado, cachaya el Stone Cold que, que, que ya es Stone Cold y no, ninguna reacción, nada sí sí no era Chili
0: McFreeze, ¿te acuerdas que una vez salió Chili de... McFreeze? Mc sí, como... ese era como el nombre que tenía. Ese a
1: ser su nombre. Sí,
0: sí. Chili
1: McFreeze. Qué, 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 qué terrible, ¿no? <risa> sí. eh, era Frostmac, no me acuerdo cuál era el otro, pero bueno, ya. No importa. No me acuerdo del otro. Lo bueno es que quedó como Stone Cold. Mm. Eh, volvemos a la lucha. Vader batalla con Taker mientras Breta hace. Se... Un, un... Aquí pasó muy piola, porque como se estaban agarrando a madrazo Taker con con Vader, Bret Hart hace una pile driver pero que se vio tan brutal, tan brutal, se le vio muy muy linda, porque como que pega un salto. Pero siempre protege al rival eh, Bret Hart, no como el hermano. Sí, sí, sí. No, Bret Hart era...
0: Bret Hart siempre sentía orgullo de no lesionar a los luchadores. Eso... Claro. Para la mentalidad de los luchadores más antiguos es, pero fundamental, ser un sí. safe worker.
1: Sí. Y él, claro, pues él nunca lesionaba a ningún rival. Nunca, nunca, nunca.
0: No, nunca.
1: Eh, pero esta pile driver, como te digo, no la pescaron mucho porque estaban todos pendientes de eh, Vader que se estaba subiendo a la tercera cuerda y hace un moonsault. Es, Uy, esa sí. tremenda vaca. ¿eh? Hace un moonsault.
0: Pero le salía bien, ¿eh? salía
1: bien, salía muy bien pero aquí el Undertaker se corrió y si no se corría se moría de nuevo bo, sí, sí. moría dos veces
0: el doble hombre muerto doble hombre muerto exactamente
1: sí. eh, aquí ya en esta altura todos se notan más cansados, pero porque todo lo que he descrito, y a mí me quedó bastantes cosas en el tintero incluido bueno. el silletazo que usted dijo eh, mm. pero aquí llevamos mucho rato lucha y aquí ya todos sí. están cansados. Porque nadie Luchan ha parado, videos. nadie ha parado. onda Es como el baile estos que, que, que bailáis con una y después te ponía a bailar con la otra al tiro. Así no, ha lucha, sido.
0: Sí, y la lucha es por eliminación. Hasta ahora nadie ha sido eliminado. Hasta tu nadie relato nadie, nadie ha sido eliminado, claro. Exacto.
1: Así que no, de verdad ha sido muy física la, la, la batalla. Las últimas tres luchas han sido muy físicas, de hecho. Uh -huh. Sí. Y cosa que se agradece, cosa que se agradece mucho. Eh, Brad Hart eh, quiere aplicar un back suplex y esto me sorprendió aplica el back suplex pero Stone Cold gira cae parado ¿viste eso?
0: lo encontré pero atípico atípico a lo que hace Stone Cold o a lo que le conocemos normalmente hasta esta claro. época era un Stone Cold mucho más atlético de lo que nosotros conocemos bueno eso igual tiene una razón, ¿eh? porque después de la lesión del cuello en la infame lucha con Owen Hart Tuvo que modificar su estilo Ya no
1: podía hacer ese sí, tipo de cosas ¡pum! No, pero Dio un giro perfecto y cayó bien cayó bien. No, no no, es como muchos que Son más atléticos y como que caen de rodillas ¿cachai? Y tratan de pararse bien No, aquí es Stone con las dos piernas firmes Pum, Llegó, se sí. dio la voltereta y cayó bien parado ¿cachai? No, me gustó eh, A mí también me gustó mucho Y entonces Llega y hace schoolboy al tiro Esto es como un paquetito, una navajita Sí, ¿Mm? eh, a Bret Hart pero de verdad se vio muy bonito. Si usted puede ver esta lucha, véala, véala. De verdad cuesta mucho comentarla porque hay muchas cosas que se van a ir olvidando. Pero esto, esto es para retrocederlo unas cinco veces.
0: Es para verla dos veces esta lucha, sí. Tienes razón.
1: Sí. Eh, Vader y Bret están intercambiando combos y esto, esto sí que se dieron madrazos feos. Esto ya ah. aquí se estaban pegando fuerte.
0: Lo que pasa es que Vader tenía ese estilo muy, muy rough, que incluso Shawn Michaels cuando tuvo el feudo con él se quejaba porque no le sí. gustaba ese estilo. Bueno, es que Shawn Michaels de que no se quejaba en, en los 90 era, era lo más viva que existía.
1: Pero Bret Hart siempre fue muy stiff también para luchar. Era un tipo muy... que cuidaba mucho las llaves, más no así con los combos. Sí, sí, sí. En los combos siempre se pasaba Bret Hart. Siempre uh -huh. Entonces de verdad aquí, aquí Usted Livinero Si ve la lucha Por favor hágamelo saber En las redes sociales Si usted cree Que se están agarrando Combos de verdad o no Porque de verdad Esto lo vi muy doloroso sí Si
0: sí, Están agarrando ahí A, cor a cornetines
1: eh, Más encima Después de esto Después de estos Combos de Brett Fue cuando Finalmente Vader se sacó la máscara sí Quizá
0: tiene que Así ver con fueron... sangre, pero era brutal, es todo lo que sangró en la lucha.
1: Man. Claro, pero ahí Bret, encima, seguía pegándola ahí, entonces, claro, algo algo hubo. Esos combos estaban bien bien, bien, bien reales, sí. sí. Aquí la lucha empieza a ponerse algo lenta, ¿cachai? Uh -huh. eh, todos estaban quedando dormidos porque ya todos estaban cansados, ¿cachai? El público estaba igual un poco saturado de tener que ver tanta acción y que después haya muerto tan, tan de golpe. Pero sí. Bret Hart elimina por la tercera cuerda a Stone Cold y la gente, pero feliz.
0: Sí, como que la lucha entra en un segundo cambio en este momento. Porque como que sí. venía un poquito en bajón, eh, Bret toma en su hombro a Stone Cold, lo elimina por arriba de la tercera cuerda, que era parte del reglaje, del reglamento de esta lucha. Y el público
1: despierta. Sí, sí, de verdad que despierta porque está ya en un letargo. Eh... Stone Cold quiere luchar, ¿cachai? O sea, quiere meterse de nuevo, pero. <coughs> Bredhard ni pesca, ¿cachai? Empieza a batallar contra el Undertaker ahora. Pero sí. Vader ataca a Taker con, con clipeada. Eh. Aquí es donde noté que igual tenía como cortado aquí como por las cejas. Ya, ya. Bueno, ahí,
0: tendríamos claro, que. ahora que me acuerdo.
1: Que el un...
0: Sí, que lo hacía. El bar. Ahí. El claro. bar,
1: sí. Eh, Ahora quiere dominar a Hart, ¿cachai? Eh, pero Hart revierte el momento y le hace un superplex. Seguido el Francotirador. Oye, le hizo un superplex a Vader, sí. tremendo
0: monstruo. Y sabéis que yo en un minuto dije no no se lo va a poder, o Vader va a caer muy enterrado. No, y pasó que sí, sí se lo pudo, y cayó bien. Así que weón. Sí. Ese superplex a mí me dejó con la boca abierta. Porque estamos hablando de
1: Vader Si, sí, pues, estamos hablando de Vader un, Alguien casi de 400 libras sí. Eran 400 libras parece ¿o ¿no? Podemos resumirlo en Un chancho Un chancho, claro <risa> eh, <risa> Aquí de nuevo Entre Stone Cold, ¿cachai? Y aquí todos los oficiales y los, los árbitros trataron de interferir ¿Cachai? Pero ya entró de nuevo el borrachito pesado po, El curado odioso <risa> <risa> el curado odioso, pero no me pueden echar, a mí, pues, ¿cómo me lo me están echando, pues? Oye, si ya te fuiste, bueno, antes, no, si yo voy a volver, yo voy a volver. Y de verdad era el curado odioso, porque no volvió más a backstage. No, se Estuvo quedó. Estuvo como 5 minutos tratando de entrar en el ring. Sí. Eh, así que entra Austin a pegarle a Bret. Eh, llegan todos para tratar de sacarlo. No, no lo sacan nunca. Siempre están merodeando el ring. En esto, ¿cachai? Vader quiere hacer eh, moonsault de nuevo. Pero Taker le pega un golpe bajo y elimina a Vader. Uh -huh.
0: elimina Porque a Vader, lo eliminó sí. por
1: la tercera cuerda. Sí, sí hasta
0: ahora las dos eliminaciones han sido por la tercera cuerda.
1: Exacto. Uh -huh. eh, Bret Hart quiere aprovechar que Taker está distraído, como así como quieren echar a Stone Cold, ¿cachai? Porque está dejando la cagada abajo, de verdad, está dejando la cagada. Eh, pero Taker lo madrugó con Chokeslam.
0: Sí, sí, se metió de nuevo y lo, y lo,
1: lo agarró el Undertaker. Y ahora Taker iba para la tumba a rompecuellos y matar a Bret Hart. Pero sí. Stone Cold ahora interfiere agarrando a Bret Hart y dejará cagada de nuevo, ¿cachai? <risa> y ahora quiere entrar el, el borrachito pesado, ¿cachai? Quiere Ay. entrar al ring. Taker le pega, ¿cachai? Eh, Bret Hart de nuevo aprovecha el momento, trata de hacer paquetito, pero Taker zafa. Así como minuto, o sea, perdón, eh, 2. segundo 2,95, una cosa así. Sí, sí,
0: sí, todo a punto, todo a punto.
1: Y aquí otra vez el borrachito odioso quiere entrar de nuevo, weón, ahí está en el apron, weón, ahí, no, si yo, yo voy yo voy a si... oye, si yo soy luchador de la W, weón, si yo, yo, yo tengo que estar aquí en esta weón, weón. tú que sé que en que, 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 que la cartelera ahí dice Stone Cold, ese soy yo, weón. eso es lo que oye. te va a decir el eh, ya está Stone Cold. Está eliminado, vaya Claro, usted sí Si lo vio en la lucha Pero lo eliminaron pues, ¿Qué voy a decir aquí, weón? Dice Stone Cold, weón. Ese soy yo, weón. déjame de echar, weón. Sí
0: Mucho intervencionismo De Stone Cold Steve Austin Parecía a la Unión Soviética En los 80, weón.
1: Más o menos Más o menos Igualito, weón. <risa> la cosa es que Brezharr le pega a Stone Cold, weón. Y Taker Be También le pega a Stone Cold Y aquí de nuevo Brezharr aprovechó Por tercera vez ya la tercera era la vencía Así que Brezharr aprovecha Elimina a Taker por encima de la tercera cuerda y se convierte en el nuevo campeón de la WWF.
0: Esta lucha es muy buena, pero muy desordenada, Rato, <coughs> cuesta ver, pero el público está Desgasta. metido completamente, sí, es, es, y es un main event súper largo, dura como 30 minutos la lucha en general, y estoy hablando sí. ni siquiera ni siquiera contabilizando las, las la entradas entrada. con los... Sino que estamos hablando de campana a campana. Dura por lo menos unos 28 30 minutos. Entonces es bien larga. Con cuatro luchadores. Que a rato se ven muy muy enojados. Con un Vader que está sangrando mucho. Yo no, no es que eso me dé asco. Me genera un recelo. Pero, pero claramente igual. Vader si bien era un tipo muy atlético. Para el peso que tenía. Eh, igual como que mancha la lucha. Pero en el overall creo que la lucha es buena es un main event bien escondido en el historial de WWE quizá también podemos apelar un poco a la longitud, ya de 97 ya son hace más de 20 años atrás entonces eh, pero es un buen main event, a mí me gustó sí. mucho me gustó mucho y, y el hecho de que fuera por el campeonato, Bret Hart nuevo campeón nuevamente yo me gustó la lucha bastante me gustó la lucha bastante. Lástima lo de Austin. De hecho, Austin como que en un minuto llega a ser muy, muy... Llega a ser como, como molestoso. Tú lo, tú lo dijiste, pues curadito odioso. Sí. Entonces también eso un poco apela a lo bajo. A, a que la popularidad de Austin, como lo conocemos hasta el día de hoy, en este tiempo cero.
1: Claro, claro. ayudó mucho con eso. De verdad, el curado odioso... No, mira, no fue un buen evento Ni para Stone Cold ni para Vader A pesar de que la lucha fue muy buena Sí,
0: sí, no brillaron ellos precisamente
1: No No, esta lucha la hizo Undertaker y Hart Se nota, se nota Sí, sí, sí Así que bueno, pero cada uno se odiaba por, por motivos distintos ¿Cachai? Uh -huh. eh, este era el odio Que uno tiene parido pero no sabe por qué Porque ya, está bien Stone Cold se odiaba con Hart Pero ¿Por qué Stone Cold odiaba tanto a Undertaker ¿O por qué Stone Cold odiaba tanto a Vader? No se entendía, ¿cachai? Uh -huh. Así que por eso, con estas rivalidades que no existen, ¿cachai? Pero con tanto odio que hay de por medio. Yo a esta lucha le doy... La típica pichanga del curso A contra el curso B. Ya dígase <risa> quinto A contra quinto B, sexto A contra sexto B, ¿cachai? Pero eso es que se odian, pero no tenía idea porque se odian. Simplemente por un cambio de letra, weón, Nada idea, nada más.
0: Sí, oye, harto odio en, ese, en esas pichangas, ¿eh? harta patada Sí, harta patá, harta patada en las canillas. Sí, eh, y aquí llega el evento. El evento dura una hora cuarenta y cinco, es bien cortito pero es porque los In Your House de la época lo eran así y así es como ya empezamos a cerrar este evento Franco Martorelli, ¿recomiendas este evento? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Sí, pero es difícil de digerir y se lo aclaro al tiro a los libineros. No es, no es algo fácil de, de verlo, ¿cachai? de partida ya eh, si uno quiere ver la joyita escondida entre Triple H y La Roca no va a ser fácil verlo por los gimmicks sí ¿Cachai? Ya, ya es una cuestión que no es fácil de verla También choca mucho ver eh, A la roca haciendo tantas Maromas ¿cachai? Eh, mm. Te deja bien, bien sorprendido Pero también te pilla como eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede decir que te pilla? Como que te pilla descolocado Sí, porque no es lo que estamos Acostumbrados, acostumbrados
0: aquí no, te, no, no es lo que estamos acostumbrados A que asociar en nuestra mente Tanto a Triple H O a Hunter, como lo quieran llamar a la roca, como Rocky My y a Stone Cold antes de su popularidad, entonces te choca un poco.
1: Sí, Pero... es muy chocante este evento, es muy, muy chocante. Y de verdad, esa cuestión de eh, que suene la música de Stone Cold y que nadie reaccione, esto ya, ya. A mí me dolió y de verdad a mí me dolió. Sí, yo igual
0: lo recomiendo, yo recomiendo ver el evento más que nada también porque su duración es cortita. Eh, las dos primeras luchas, de verdad, son, son bien, bien fome. Yo lo recomiendo ver desde la mitad para adelante, pero sentado, concentrado, de verdad. Sobre todo la última sí. lucha. La última lucha es bien, requiere mucha atención. No, es que la,
1: la última lucha, exactamente, exactamente. Necesitas atención. No, no, no es fácil estar en el celular eh, y, y no y ver la lucha.
0: La última lucha es como una película de Nolan: como que si te perdí 10 segundos, claro, podís perderte, sí, perderte la historia completa. Sí, podís perderte la historia completa. Bien pues Franco Martorelli, eh, nos despedimos, anunciamos lo que vamos a ver la próxima semana, vamos a cumplir nuestra deuda y veremos No Way Out 2004, el evento que nosotros pusimos a votar y que fue el ganador. Eddie Guerrero se enfrenta a Brock Lesnar por el campeonato de la WWE y un montón de otras luchas que en nuestra mente no viene pero es más que nada porque esta lucha es lo que asociamos al evento y también es la razón por la que ustedes votaron si ustedes querían que veremos, habláramos de ese evento es más que nada por esa lucha así que eso será en la próxima semana por ahora nos despedimos muchas gracias, chao libineros